0: Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot Podcast. Lasst es euch
1: schmecken. Ist klar, Rob. wunderbar. Vasili, dann legen wir los, hätte ich gesagt. Legen wir los. Vielen, vielen Dank, dass du da bist. Ich bin schon super gespannt, was du alles erzählen wirst. Äh, heute zum, zum Thema Physiotherapie und alles, was du an Zusatzausbildungen mitbringst und, äh, und äh, was wir über den menschlichen Körper sozusagen sprechen und erfahren können. Ähm, Vasili, wie, wie, wie war deine Ausbildung? Wie war dein, oder wie ist dein. Dein fachlicher Hintergrund. Ja, ähm, hallo erstmal,
0: also freut mich, dass ich da bin. Und ähm, ja, was habe ich gemacht? Ich habe eine Physiotherapieausbildung gemacht, ähm, damals noch mit einem klassischen Staatsexamen hier in Ingolstadt und ähm, nach der Physiotherapieausbildung eine mehr mehrjährige manuelle Therapieausbildung. Das ist ähm, eine Zusatzqualifikation in der Physiotherapie. Und ähm, die hat sich bei mir über fast sechs Jahre gestreckt. Das ist eine sehr lange Form der Ausbildung gewesen. Und ähm, seit letztem Jahr bin ich staatlich geprüfter Osteopath. Hm. Und war das war auch nochmal eine Variante von, von mehreren Jahren.
1: Genau. Cool. Okay. Was, ähm, was, was sind denn so die, die, die Ausbildungsinhalte, wenn man, also Physiotherapie ist jetzt erstmal ein breiter Begriff, Du kannst eine Ausbildung machen, habe ich mitbekommen von Freunden. Du kannst es aber auch sogar studieren, habe ich mitbekommen auf, auf anderer Seite. Ja. Was, was sind da so die, die Inhalte?
0: Es ist im Moment ähm, so ein bisschen ein Mix, wie man zum Physiotherapeuten kommt. Eine klassische Ausbildung, so wie das viele kennen in einem Lehrberuf oder in einem, in einem Lehrbetrieb, ist es nie gewesen. Ähm, es gibt die Variante einer, einer Berufsfachschule. Das bedeutet, man hat im Prinzip Vollzeitunterricht. In der Theorie und in der Praxis und zwischendrin dann immer Phasen, wo man sich im Praktikum befindet, in verschiedenen Fachbereichen. Das kann je nachdem, wenn diese, diese Schule an einem Klinikum angegliedert ist, in einem, in einem Krankenhaus sein, sodass man verschiedene Abteilungen durchläuft. Oder es gibt auch Schulen, wo die Schüler dann ähm, ihr Praktikum in einer ganz normalen Praxis absolvieren. Also das ist so die eine Variante. Die Variante schließt dann im Prinzip mit dem Staatsexamen ab. Und das Staatsexamen ist heute immer noch die Grundvoraussetzung, um arbeiten zu dürfen. Ja. Und es gibt dann, ähm, dann gibt es eine gemischte Form. Ähm, das ist seit ein paar Jahren, wird das angeboten ähm, an Berufsfachschulen, die ähm, eine Kooperation mit einer Fachhochschule eingehen. Und ähm, da hängt man ein viertes Jahr dran und schließt dann mit dem Bachelorabschluss ab. Ah, okay. Und dann gibt es die dritte Variante. <lacht> das ist ein bisschen, bisschen äh, kompliziert tatsächlich. Ähm, das ist ein grundständiger Studiengang, Bachelor- und Masterstudiengang. Okay. Ja. Und aber auch die müssen zwischendrin das Staatsexamen machen, um arbeiten zu dürfen. Also der reine Bachelorabschluss würde nicht zum Arbeiten berechtigen.
1: Okay, also das heißt, selbst wenn du studierst, hast du diesen Praxisteil zwischendrin, weil ich gehe mal davon aus, Staatsexamen bedeutet auch, dass du am Menschen schon äh, gearbeitet haben, ja, sondern ist jetzt einfach mal... Absolut, genau. Ja. Ähm,
0: das, das hast du ähm, im, im normalen Staatsexamen, in der Ausbildung,
1: als auch in der ähm, universitären Ausbildung oder Fachbuchschuleausbildung in dem Sinne, ja. Okay. Ist es dann auch tatsächlich so, dass man gerade in, in dieser universitären Ausbildung Leichen seziert, um den, den menschlichen Körper, also die Anatomie letzten Endes, besser kennenzulernen? Ja, ähm, macht man. Aber auch da muss
0: man sagen, ist es von Standort zu Standort sehr unterschiedlich. Also ähm, es gibt Standorte, da wird das regelmäßig gemacht und da gehört das zum Lehrprogramm. Und, da gibt, und es gibt Standorte, wo es überhaupt nicht gemacht wird. Also ich habe das in meiner Ausbildung nicht gehabt. Mhm. Ähm, was ich damals immer schon sehr schade fand, ich habe das dann äh, später in der Osteopathie erfahren. Und das war eigentlich ein ganz spannendes Erlebnis, was mir, glaube ich, mehr geholfen hätte, wenn ich es früher schon gehabt hätte. Wirklich? Ja. Hast du dann so große Erkenntnisse aus
1: diesem Sezieren?
0: Ja, also du siehst halt plötzlich Strukturen, die du dir sonst immer nur theoretisch vorstellst und plötzlich hast du die zum ersten Mal in der Hand, du kannst gut sehen, wie groß sind die Abstände wirklich, wie, wie fühlt sich das an und du kriegst plötzlich eine viel bessere Vorstellung, wo bin ich überhaupt mit meiner Hand drauf, sonst ist das oft ja, sehr theoretisch und die, die Wirklichkeit zeigt dann manchmal ein anderes Bild, als man sich so über
1: Jahre vorgestellt hat. Okay. okay. Ich. Wie ist das dann, in, also, wie, oder wie kann ich mir das vorstellen? Seid ihr dann in so einem sterilen Raum, so wie man es kennt von NCIS oder so? <lacht> und äh, man hat dann irgendwie so einen Unterarm da liegen? Ähm, ist so ähnlich. Also ich habe ich
0: hab, ähm, in der Osteopathieausbildung ähm, einen Präparationskurs in Erlangen mitgemacht. Und da habe ich mir das genauso vorgestellt. Ähm, ich habe auch gedacht, mein Gott, wir gehen jetzt da runter in den Keller. Es ist alles dunkel und äh, da ist so ein, so ein Tisch und dann oben ist ein Scheinwerfer. Und dann liegt da, liegt da eine Leiche auf dem, äh, auf dem Tisch und es ist alles sehr unheimlich. Ja, und dann hatten wir so eine Einführung und dann gingen wir plötzlich hoch in den ersten Stock. Und das fand ich dann schon komisch. Dass wir nicht in den Keller gegangen sind. Dass wir nicht in den Keller gegangen sind. Und dann machen wir diese Tür da auf. Und dann ist da halt nicht ein Tisch, sondern es sind 20 Tische. Bodentiefe Fenster, ganz hell. Also es war ganz anders, als ich mir vorgestellt habe. Und im Prinzip lag dann auf jedem Tisch ein Präparat oder ein Teil eines Präparats. Und ähm, das wirkte die ersten Minuten komisch. Auch äh, wenn der, wenn der Dozent plötzlich mit dem Kopf unterm Arm ähm, vorbeiläuft oder, oder sagt ich, hol mal noch schnell einen Arm oder ein Bein. Ähm, aber das normalisiert sich sehr schnell und das ist ein sehr würdevoller Umgang. Ja, also das ist das findet alles sehr ruhig statt, das ist ein würdevoller Umgang. Ich fand's gut. Okay. Ja.
1: Ich schätze ja so abgefahren vorher. Aber so wie du beschreibst, man, man gewöhnt sich dann mit der Zeit daran und du bist ja dann auch Gott sei Dank in der Gruppe. Aber da hat es bestimmt auch ein paar gegeben, die es nicht gepackt haben, oder? Tatsächlich nicht. Also, ähm, wirklich?
0: Ja, das, das fanden alle voll, völlig spannend und in Ordnung. Und, und das, es ist auch wirklich, es, ich weiß nicht, ob du schon mal in einer Körperweltenausstellung warst. Leider nein. Noch nicht. Nein, leider eben, nein. Ähm, vielleicht für alle, die dort schon mal waren. So ähnlich kann man sich diese Präparate vorstellen. Also die sind oft auch vorpräpariert. Und so sieht es ungefähr aus. Und es riecht auch nicht. Der, der Unterschied ist in, in diesen Ausstellungen, das sind Kunststoffpräparate. Die sind also fest und trocken. Und das, was wir da haben, sind Nasspräparate. Das bedeutet, die sind wirklich, also die sind in Formel eingelegt und die sind richtig durchfeuchtet. Und man denkt immer, das riecht. Man riecht so ein bisschen das Konservierungsmittel. Aber ansonsten ist das auch hochmodern, weil diese Tische haben eine Absauganlage nach unten und von oben kommt Frischluft. So dass man das nur ganz wenig wahrnimmt Okay.
1: Du hast ja gesagt, das sind Kunststoffpräparate bei den, bei den Körperweltenausstellungen. Das heißt also die sind in den Kunststoff eingelegt. Ja, ah, okay. Ja. Also das wird
0: mit dem Kunststoff, ähm, also das ist schon, ähm, die Leiche an sich ist echt, aber die werden ähm, in Kunststoff gedrängt und äh, durchzogen im Prinzip. Okay, ja.
1: Okay, gar nicht verstanden. Ja. Alles klar. Ähm, so Dinge wie, wie also ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht im Vorhinein und mir gedacht, ähm, Physiotherapie, Osteopathie ähm, ist jetzt erstmal so ein, so ein Wort, das, mit dem jeder was anfangen kann. Ähm, hinter dem, glaube ich, aber nochmal deutlich mehr steckt als irgendwie so ein besserer Masseur, sondern ich glaube, da steckt einfach nochmal deutlich mehr dahinter. Bevor wir da einsteigen, weil meine Frage jetzt so ein bisschen in Richtung, ob man dann auch was lernt über Psychosomatik und so weiter und so fort. Ja. Weil ja grundsätzlich Menschen zu dir kommen, die Beschwerden haben in der Regel. Und manchmal könnte es ja auch psychosomatisch sein, das heißt psychischen Ursprungs, der sich körperlich irgendwie niederschlägt, ähm, sein und da muss man ja in der Lage dazu sein, das erstmal zu äh, analysieren über eine Anamnese oder wie auch immer dann ähm, und, und dann auch festzustellen, dass man vielleicht beim Physiotherapeuten da gar nicht so wirklich an der richtigen Stelle ist, sondern dass dann vielleicht woanders angesetzt werden muss. Ähm, deshalb macht es vielleicht erstmal Sinn, auch nochmal diese Begriffe zu klären. Was bedeutet denn Physiotherapie oder was versteht man darunter und was bedeutet vor allem auch Osteopathie, was versteht man darunter?
0: Ja, das ist gar nicht so leicht ähm, zu differenzieren, weil es da viele Schnittpunkte gibt. Aber ähm, grundsätzlich muss man sagen, die Physiotherapie beschäftigt sich mit Bewegungsanalyse, die ein Krankheitsbild enthält. Also mit einer, ich, ich sage es mal ganz einfach, mit einer gestörten Bewegung. Mhm. Also es wird geguckt, was geht nicht gut, was kann man nicht gut bewegen, wo tritt ein Schmerz auf, wo tritt eine Bewegungseinschränkung auf. Und dort setzt die Physiotherapie an. Sportmedizin zum, oder Sportwissenschaftler bewegen, beschäftigen sich hauptsächlich mit Bewegungen des gesunden Menschen. Und wir eigentlich mit der Bewegung des Kranken. Wobei ich das Wort krank nicht immer zutreffend finde. Ja. Ähm, aber es geht eigentlich um Bewegungsanalyse. Und ähm, in der Osteopathie gibt es drei Bereiche. Es gibt einmal die viszerale, das heißt also der, der organische Teil der Osteopathie. Dann äh, die kraniale Osteopathie, das ist alles, was Schädel betrifft. Und äh, den parietalen Bereich, das ist alles, was Bewegungsapparat betrifft. Und diese drei Bereiche verknüpfen sich miteinander. Mhm. Und der Bereich in der parietalen Osteopathie entspricht im Prinzip der Physiotherapie im Bewegungsbereich. Ja, also das ist, das ist sehr viel deckungsgleich. Um es vielleicht besser verstehen zu können, wenn man, wenn du Nackenschmerzen hast, und ähm, dann wäre der erste Weg natürlich zum Orthopäden. Der Orthopäde sagt, ja, da schreiben wir eine Physiotherapieverordnung aus. Dann ähm, kommt der Physiotherapeut, behandelt ähm, die Nackenschmerzen und in, in der Vielzahl der Fälle hilft das auch gut. Und aber die Physiotherapie konzentriert sich hauptsächlich auf den Halsbereich, ähm, vielleicht noch auf den Oberkörper, aber auf, auf jeden Fall ähm, eher auf den Bereich, der mit Bewegung in dem Sinn, im klassischen Sinne zu tun hat. Und dann kann es aber sein, dass, dass man plötzlich feststellt, Mensch, alles, was wir machen, bringt vielleicht nur kurzfristig Verbesserungen, ähm, aber ist nicht dauerhaft gut. Und dann kommt eventuell die Osteopathie ins Spiel, dass man sagt, okay, wir müssen nochmal einen anderen Ansatz nehmen. Und die Osteopathie würde sich dann zum Beispiel den Oberbauch angucken. Und sagen viele, was hat der Oberbauch mit dem Hals zu tun? Aber es ist einfach so, dass im Halsbereich Nerven herauskommen, die Teile des Oberbauches versorgen, ja, wie zum Beispiel das Zwerchfell, die Leberkapsel, ähm, Teile, ganz kleine Teile vom Magen. Und wo dann geschaut wird, ist da irgendwas auffällig? Die Osteopathie würde dann die Organe behandeln, um zu gucken, verändert sich das im Halswirbelsäulenbereich. Und diese Verknüpfung gibt es in der Physiotherapie in dem Sinn nicht. Ja. Das soll aber nicht heißen, dass die Physiotherapie die schlechtere Variante ist, sondern es ist einfach
1: ein anderer Ansatz. Okay. Also, ich verstehe es auch so ein bisschen als. Nicht, nicht die Physiotherapie als Teil der Osteopathie, aber die Osteopathie ist dann einfach nochmal breit gefächerter, oder? Also zieht mehr, noch mehr Varianten zur Heilung sozusagen in Erwägung. Ja, kann man so sagen. Okay. Ja, ja bezieht mehrere Bereiche mit ein, die in der Physiotherapie erstmal keine Rolle spielen. Okay. War das auch der Grund, warum du gesagt hast, du packst jetzt die, die Osteopathie auf jeden Fall noch an? Ja, ja. Weil, ich, weil ich oft so Momente hatte, wo ich mir dachte, Mensch, ich komme nicht weiter
0: und ähm, ich habe alles ausgeschöpft, was man therapeutisch so machen kann. Ja, Und ähm, das war einer, einer der Hauptgründe zu sagen, okay, ich, ich ähm, schaue mir die Osteopathie an, obwohl ich am Anfang sehr kritisch der Osteopathie gegenüber war. Okay. Warum warst du kritisch? Ich habe ein falsches Bild von der Osteopathie gehabt. Ich habe die Osteopathie sehr in die Ecke der Esoterik gestellt und ähm, muss ehrlich zugeben, habe auch immer nicht mal geschimpft über, über die Osteopathie, ähm, weil dann Patienten bei mir waren, die dann äh, äh, toll von Osteopathen erzählt haben und ich dachte, das, das gibt für mich alles keinen kein großartigen Sinn. Ähm, bin dann ja, diesen Weg trotzdem gegangen, habe mir gedacht, ich schaue mir das mal an, aber wenn mir das zu esoterisch ist, dann äh, bin ich nach der ersten Vorlesung wieder weg mhm. und habe eigentlich in der ersten Vorlesung schon verstanden und gesehen, okay, es hat mit Esoterik überhaupt nichts zu tun. Die Osteopathie besteht eigentlich nur aus Anatomie. Ja. Es ist eine reine anatomische Lehre, okay. äh, wo einfach immer geguckt wird, wo ist Maß wie anatomisch und physiologisch verknüpft. Und deswegen behandeln wir das so.
1: Okay. Ja. Also du guckst einfach, wie ist es, dann guckst du dir das Schmerzbild oder das, 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 das Symptombild dazu an ähm, und schlussfolgerst dann letzten Endes ist Zollvergleich. Ja, genau. Und dann
0: schaut man, gibt es da eine Struktur, die anatomisch da Einfluss haben könnte und oder physiologisch, die da
1: auch läuft, dann behandelt man das, testet wieder und schaut, okay, hat sich verändert oder nicht. Ja. ja. Das heißt aber auch, dass die Anatomie für dich eigentlich letztendlich die größte Rolle spielt. Ja, absolut. Das ähm, ist auch wirklich der Schwerpunkt in der Osteopathie-Ausbildung. Ja. Ich habe selber mal eine, eine Fitnesstrainer-B-Lizenz gemacht ja. und habe da auch es, das meiste tatsächlich, was hängen geblieben ist, war das, ähm, was, was ich in der Anatomie gelernt habe. Ich bin bestimmt nicht bei weitem nicht so tief eingestiegen wie, wie du jetzt in der, in der Physiotherapie und in der Osteopathie. Aber ich muss auch sagen, alle Trainingsübungen lassen sich wunderbar ableiten, einfach nur, weil du weißt, wie der anatomische Aufbau ist. Also du, du weißt, wo der Muskel ansetzt, wo er entspringt, ähm, wie, wie groß, wie kleiner ist, ähm, wie viele Ursprünge und, und Endungen Enden er hat und kannst dadurch eigentlich genau diesen, diesen Bewegungsablauf interpretieren und schauen, welche Übung passt dann letzten Endes. Ja, und kannst es dann auch individuell anpassen, je nachdem, was du was du haben möchtest. Ja, ja. ja. Muskeln können sich ja auch nur kontrahieren, oder? Die können auch sich exzentrisch nachlassen. <lacht> okay. Ähm, also ich habe im Kopf gerade immer, also ich nehme jetzt meinen, meinen Bizeps einmal, ich winke ja. den Arm an, mhm. dafür ist der Bizeps zuständig. Genau. In dem Moment, wo ich den Arm wieder ausstrecke, gehe ich davon aus, der Trizeps, also der hintere, also auf der Rückseite des Arms, ist der Muskel auf der Rückseite des Arms sozusagen dafür verantwortlich. Ja, aber ähm, wenn du,
0: also wenn du jetzt den Unterarm anwinkelst, mhm. dann hast du eine Bizepsaktivität das wäre die konzentrische Variante. Okay. Also der Muskel kontrahiert sich. Wenn du jetzt den Arm, also es ist ein bisschen komplexer, wenn du den Arm jetzt passiv einfach fallen lassen würdest, mhm. dann passiert sowohl vorne und hinten nichts. Wenn du den Arm in einer Position, wo die Schwerkraft vielleicht so ein bisschen mithilft, einfach in die in, in die Streckung bewegst, dann hast du primär eine Bewegung hinten im Trizeps, also der leitet natürlich die Bewegung in die Streckung ein, aber der Bizeps ähm, stabilisiert trotzdem die Bewegung, also der lässt nach, weil sonst hättest du so ein unkontrolliertes... Ah. Ja. Oder besseres Beispiel, wenn du, du hast eine Wasserkiste, du hebst die Wasserkiste hoch, hättest du jetzt nur Trizepsaktivität und würdest die Wasserkiste absetzen, dann würde die zack, bumm, auf den Boden fliegen, <lacht> Ja? Und dann hättest du lauter Scherben und wäre irgendwie sehr ungut. Und so hast du die Kiste und ähm, der Trizeps macht die Schreckung, aber der Bizeps hält den Unterarm ja trotzdem, dass du kontrolliert nachlassen kannst. Und das wäre das exzentrische Nachlassen.
1: Aha. Das ist, glaube ich, auch das, was man im Kiesertraining macht oder was man im Training nutzt, oder? Dass dann die, dieses Nachlassen mit mehr Gewicht passiert als dieses dieses Kontrahieren. Ja, Genau. Aber gibt es in allen
0: oder ganz vielen Fitnessstudios mittlerweile äh, auch, dass es da Maschinen gibt, die äh, sowohl
1: konzentrisch als auch exzentrisch äh, Widerstand setzen. Aber ja. Welchen Vorteil hat es, dass dann beim, 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 bei der exzentrischen Bewegung mehr Gewicht äh, auf den Muskeln lastet?
0: Ja, exzentrisch kannst du einfach mehr Gewicht aushalten. Ja, Also das, das geht. Vorteil, hm. du hast halt eine ne, ne muskuläre Aktivität in beide Bewegungsrichtungen. Und es ist schon so, dass wenn du konzentrisch trainierst, dass du nicht unbedingt exzentrisch gut bist. Okay. Ja. Also dann kriegst du zwar einen riesen Bizeps und kannst vielleicht große Massen hochheben, aber nicht unbedingt kontrolliert langsam absetzen. Natürlich kannst du das, aber du könntest das nochmal ein bisschen besser fokussieren, wenn du, wenn du das zusätzlich trainierst.
1: Ja. Okay, das heißt, das ist dann einfach nochmal eine andere Muskelqualität letzten Endes. Ja, du, kann man so sagen. Die du dann hast. Das Weil ist das, was man in diesen Videos immer sieht, wenn wenn so ein aufgepumpter Bodybuilder gegen, gegen einen relativ relativ schmächtigen ähm, anderen das Armwresteln anfängt. Also, also ich, ich Astro mir. Ja. <lacht> <lacht> ja. Wenn wir jetzt mal würden, würde würd ich wahrscheinlich äh, verlieren, aber es liegt daran, ich dass glaub, ich jetzt gar nicht so <lacht> dick den Bizeps mitbringen. Ähm. Dieses Bild habe ich gerade im Kopf, so der, der aufgepumpte, der eher extren, exzentrisch äh, trainiert, halt eher fürs, fürs fürs Look and Feel und der andere dann eher auf die, ähm, wie soll ich sagen, der eher auf die Wirkung geht sozusagen. Hm, ähm, ich würde trotzdem mein Geld auf den Bodybuilder setzen.
0: Wirklich? <lacht> ja, weil der Bodybuilder schon ja schwere Lasten stemmen muss, um so auszusehen. Mhm das hat so ein bisschen was auch mit Veranlagung zu tun, je nachdem wie, 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 wie stark der Muskelaufbau ist. Ja, der eine kann sehr viel trainieren und wird eher dratig und fest und der andere schaut das Gewicht zweimal an und nimmt schon an Masse zu. Ja, ja. Also von der Kraftentwicklung, was die Maximalkraft angeht, ist wahrscheinlich trotzdem der Bodybuilder der bessere.
1: Okay, ja. weil ich schon einige Videos gesehen habe, wo es genau andersrum war. Tatsächlich? Ja, ja, total. Aber du weißt natürlich nicht, also ich weiß... Gibt es eine unterschiedliche Qualität an, an, an Muskeln? Dass ich sage zum Beispiel, ich habe ähm, dicke Fasern, dicke Muskelfasern, die genauso viel Kraft bringen wie, wie dünne, aber dafür umso intensiver trainierte Muskelfasern. Ich vergleiche jetzt, nehme den Bodybuilder wieder mit einem mit Kletterer. Der Kletterer ist auch relativ drahtig, hat aber total viel Kraft.
0: Ja, aber das würde ich tatsächlich als andere Qualität sehen. Ja. Also da ist dann schon die Muskulatur so unterschiedlich, dass sie andere Qualitäten Ausprägt oder entwickelt. Ähm, der Kletterer wird wahrscheinlich nie zum Bodybuilder werden und der Bodybuilder nie zum Kletterer. Ähm der Bodybuilder hat dann wirklich wahrscheinlich die Veranlagung, dass die Maximalkraft besser ist, aber der Kletterer ist halt dann in der Ausdauer besser. Ich, ich glaube wirklich, das ist genetisch vorgegeben. Ja, ja das denke ich schon. Hat das, so einen, hat das so einen großen Impact, die Genetik? Ja, also, du kannst schon. Ich, ich glaube schon, dass du jetzt trainieren kannst und dann wirst du an ähm, Masse und Volumen zunehmen. Aber das wird trotzdem genetisch begrenzt sein. Ja, und dann gibt es andere körper muskel da geht das ruckzuck und die müssen gar nicht viel machen. Mhm. Ja.
1: Das stimmt, ja. Und, ja. ja. ich war immer derjenige, der sich schwer getan hat, mich aufzubauen.
0: Ich auch.
1: Ja. Weil es schon auch ab und zu faszinierend ist, wie viele Leute dann in einem Fitnessstudio, von denen du gar nicht denken würdest, dann trotzdem irgendwie Testosteron oder Steroide zu sich nehmen. Viele. Das ist echt abgefahren. Viele. Wobei man, also ich will es natürlich nicht befürworten,
0: aber im Bodybuilding-Bereich würde ich, würde ich sagen, nimmt jeder was, wenn das so extrem ausgeprägt ist. Die müssen trotzdem was tun. Also, Klar. ja, die sind sehr, oft sehr diszipliniert, was die Ernährung angeht, sehr fleißig, was das Training angeht, aber. Ja,
1: es ist leider so. Ähm, ich glaube, Doping ist ein großes Thema äh, ja. im kompletten Breitensport dort. Ja, ja und, also ich glaube schon, dass es das auch was mit großem Willen zu tun hat, in diesem professionellen Bodybuilding unterwegs zu sein, weil du ja, du musst ja auch kurz vorher, darfst du ja nichts mehr trinken, damit du möglichst viel äh, an, zum einen an Gewicht verlierst, zum anderen aber auch an, an ja, einfach an Wasser, an, an Wasser, oder, ja. die, die du im Körper hast, damit äh, dein Muskelbild sozusagen noch intensiver zum Vorschein kommt. Ähm, das hat schon was mit großer Willens Willenskraft zu tun. Da ist natürlich jetzt die Frage: Es hat nichts mit Gesundheit zu tun, was sie da machen. Und Frage an dich: Wie gesund ist es dann überhaupt, so, ähm, so lean zu sein, also so einen geritten Sixpack zu haben mit quasi null Körperfett? Ich
0: glaube, es ist ähm, deutlich gesünder als äh, einen großen Bauch <lacht> mit. 150 Kilo zu haben, ohne, ohne dass ich äh, jemanden zu nahe treten möchte. Ähm, aber es ist schon so, dass Krafttraining in welcher Form auch immer einfach äh, die Grundbasis ist für körperliche Fitness. Ja. Und äh, zu Krafttraining ähm, gibt es ja verschiedene Formen, Maximalkraft, Schnellkraft, Koordination und Ausdauer das sind alles in, ähm, in gewisser Art und Weise Formen von Kraft und das ist substanziell wichtig, das zu trainieren weil einfach die Muskelmasse im Alter abnimmt ja, und äh, es äh, die Sarkopenie ein, ein großes Problem ist, also das ist Muskelschwund im Alter mhm. ja, und ähm, dem kann man nur entgegenwirken, indem man wirklich was tut. Ja, deswegen würde ich jemanden, der ins Fitnessstudio geht und der das sehr extensiv betreibt, dem würde ich nie abraten davon. Äh, das ist mir tausendmal
1: lieber als jemand, der einen ganzen Nachmittag auf dem Sofa verbringt. Klar. Also, ich, ich bin auch kein, überhaupt kein großer Fan davon, irgendwas schlecht zu reden. Ähm, ich ich glaube immer an ein gutes Mittelmaß ähm, und habe eben auch schon, darum habe ich so, so blöd nachgefragt, weil ich schon gehört habe, dass es nicht unbedingt gut zum Beispiel für einen Hormonhaushalt ist, weil der Hormonhaushalt ist ja so ein bisschen auch abhängig davon ähm, oder zehrt sich oder nährt sich so ein bisschen aus den Fetteinlagerungen, die du hast, gerade bei Frauen jetzt zum Beispiel auch, weil du siehst ja auf Instagram ja. immer die super gerippten Frauen und so weiter ja. und so fort teilweise. Bei Männern auch nicht gut, aber bei Frauen ist es halt einfach noch intensiver oder der, der Impact noch größer, ähm, dass es gar nicht so super gut ist, zu äh, so ultra lean zu sein. Ich, ich, weißt du, ich frage
0: auch immer, wie, wie viel Prozent betrifft das der, der Bevölkerung? Also, das ist ja, ja. ein ganz kleiner
1: Promillbereich wahrscheinlich. Ja. Ähm, wenn ich, aber wenn ich dich jetzt fragen würde, ist, ist, es, ist es gesund, einen Sixpack zu haben? Würde ich, würde ich jetzt antworten, ist es nicht ungesund, es ist
0: nicht ungesund, einen zu haben. Okay. Ja, <lacht> okay. ja ähm, ich, ich glaube, das ist immer, ich meine, alles, was man extrem ausführt in irgendeiner Form, sei es Krafttraining, Ausdauersport, da gibt es irgendwo einen Punkt, wo man sagen kann, das ist nicht unbedingt gesund, aber oft ist trotzdem der Weg dorthin eigentlich das Gesunde. Und das ist immer noch die gesündere Alternative, als nichts zu machen. Deswegen, das auf jeden Fall. Ja, ja. Deswegen würde ich sagen, ja. Und es ist immer so ein, so ein, gewisses, weißt, so ein gewisser Anpass Anpassungsprozess. Wenn ich von heute auf morgen irgendwie ins Fitnessstudio gehe oder ähm, plötzlich laufen gehe und ich habe das vorher noch nie gemacht und ich starte sofort mit einer Stunde und, und oder zwei Stunden oder ich lege mir beim Bankdrücken sofort 100 Kilo auf, dann ist das sicherlich zu viel, ja. Und dann, dann komme ich schnell auch in eine Überlastung rein und dann tut mir irgendwas weh und es entzündet sich irgendwas und ich, ich habe dann plötzlich Probleme, die ich vorher nicht hatte. Aber das ist oft einfach ein Anpassungsprozess, dass die Leute zu schnell zu viel wollen und irgendwie zu wenig Zeit sich nehmen, um zu steigern. Aber wenn jemand das vernünftig macht, einen vernünftigen Aufbau hat, langsam steigert, das über Jahre aufbaut, sehe ich da kein, kein großes Problem beim
1: Kraftringen. Ja. Ähm, was ich auch gehört habe letztens, äh, ist, dass, dass man rausgefunden hat, dass beim Muskeln, ähm, wenn in dem Moment, wo du Muskeln beanspruchst, weil du, also ich, ich komme deshalb drauf, weil du gerade gesagt hast, dass es super wichtig ist, gerade fürs Alter, weil du im Alter diesen Muskelschwund hast, Sarkopenie. Sarkopenie, ja, danke. Ähm, diesen Muskelschwund im Alter Sarkopenie hast. Ähm, das aber auch nicht, also für die junge Generation, also auch für uns war jetzt <lacht> das genauso wichtig ist, weil angeblich ähm, in dem Moment, wo du deine Muskeln beanspruchst, sowohl ähm, Hormone als auch äh, Proteine in den Blutkreislauf befördert werden, die wiederum dazu führen, dass du damit Stress abbauen kannst, plus es wie so eine Art Antidepressivum Wirkt. Ja, würde ich so, würde ich zustimmen. Abgefahren. Also das ist ja wie wenn du eine kleine Apotheke in dir drin hättest, ähm, statt dich zu, zu mit Medikamenten voll zu pumpen und so weiter. Klar, ab einem gewissen Level braucht man das vielleicht. Aber es ist ja eigentlich eine endgeile Alternative zu sagen, okay, dann ähm, liebe Muskulatur, let's go. Einmal Vollgas und dann... Ähm, versuche ich darüber halt Stress abzubauen. Absolut. Das funktioniert sicherlich super. Da gibt es so ein Problem.
0: Das Gehirn macht manchmal nicht mit. Und man muss sich dazu überwinden, es zu tun. Und den Schweinehund, den man da quälen muss, der ist manchmal doch größer. Deswegen eigentlich eine leichte Lösung, aber
1: doch nicht so ein leichter Weg. Ja, ja das ist definitiv ein Punkt. Ich meine, da ist dann jeder für sich für seines, Glückes, seines eigenen Glückes schmied. Aber es muss ja auch nicht die krasseste Bewegung sein, dass ich jetzt hier irgendwie zwei Stunden jeden Tag ins Fitnessstudio gehe. Es reicht ja auch ein Spaziergang für den Anfang.
0: Absolut. Um einzusteigen. Ja, Ich meine, das wäre für, äh,
1: für viele Leute einfach so ein, ein gesunder Einstieg. Ja. Ja. Also ich habe es bei mir selber gemerkt in der Corona-Zeit oder, oder so, als es dann schon am Ausklingen war, ähm, nee, stimmt gar nicht, auch in der Corona-Zeit selbst schon, du bist in so eine Lethargie verfallen, wo du ja dann einfach total irgendwie deinen dein Arsch nicht mehr hochbekommen hast und irgendwie gar nichts mehr gemacht hast, wo ich dann auch angefangen habe mit Spazierengehen, dann in Joggen übergegangen bin und dann regelmäßig tatsächlich laufen war, Weil es hat erstmal dieses Spazierengehen gebraucht, diese Routine zu implementieren, dann wirklich regelmäßig ähm, da rausgehen und, und sich zu bewegen, auch im Winter äh, sich zu bewegen. Ja, das, du, genau, du brauchst diese Routine ja. und die tritt halt leider erst ein, wenn man in ein paar Wochen wirklich
0: äh, aktiv damit beschäftigt ist und sich konsequent irgendwie daran hält. Aber Voll. ich kenne es von mir selber auch es plötzlich die Phase, wo ich dann aus irgendwelchen Gründen nicht mache und plötzlich sind so wir schon ein paar Wochen rum. Ja. Also das, glaube ich, kennt jeder.
1: I know, ja. Yeah. Ich, ich, ich kann es komplett nachvollziehen, aber ich, ich, ich reiße mich gerade wieder zusammen und versuche da wieder ein bisschen mehr zu machen, weil ich einfach in dem Moment, und deshalb finde ich es auch gut, dass wir zwei uns jetzt unterhalten, in dem Moment immer wieder, wenn du dieses Wissen dann bekommst und dann auch wieder gesagt bekommst, wie gut das ist und wie wichtig das für dich ist. Auch gerade das mit diesem Antidepressiva und so weiter und so fort. Diesem Stressabbau, dem wir jeden Tag auch ausgesetzt sind, du als Selbstständiger, ich jetzt äh, in einem Startup, wo auch ganz viel zu tun ist, ähm, macht es auch Sinn, da irgendwie einen Ausgleich zu finden. Und wenn, wenn einem dann wieder bewusst wird, dass, dass es ja eigentlich so einfach wäre, und man eigentlich ja nur mit einer halben Stunde schon ganz viel bewirken kann, ähm, dann ist man, oder bin ich zumindest wieder motiviert. Ähm, wie. Weil wir gerade über Corona-Zeit gesprochen haben, Vasili, wie hast du da irgendwelche Veränderungen gemerkt in der Corona-Zeit, dass Leute, weil sie mehr im Homeoffice zum Beispiel gearbeitet haben, irgendwie auch mehr Probleme bekommen haben? Ja, den, den Eindruck
0: haben wir schon. Ähm, es hat sich in der Corona-Zeit schon gezeigt, so am Ende, dass ähm, die Anfragen deutlich zugenommen haben. Ähm, die Physiotherapie ist allgemein im Bereich in Deutschland der würde sagen, überlastet ist. Ja, es gibt viel zu viele äh, Patienten für viel zu wenig Therapeuten. Mhm. Die Wartezeiten auf die auf Termine sind sehr lang. Äh, das hat sich aber seit Corona nochmal deutlich erhöht. Ja, also. Und ähm, wir merken schon, dass gerade Homeoffice dazu geführt hat, dass die Leute sich deutlich weniger bewegen, eigentlich nur noch den ganzen Tag sitzen. Es wird aktuell, ja, wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich nicht besser. ne.
1: Krass, ja. Okay. Was, was, was würdest du jetzt, ich sag mal so, so ein paar Key Takeaways, was würdest du den Leuten mitgeben, dass das, was schon, damit ihr nicht mehr überlastet seid, was kann die einzelne Person tun, damit sie eben nicht diese Probleme bekommt? Okay. Das, ist, ähm, das, das, das klingt oft ganz banal, aber es, es, es ist,
0: auf der einen Seite ist es banal, auf der anderen Seite ist es unfassbar schwer. Das ist natürlich tatsächlich Sport, in welcher Form auch immer. Also, dass man zusätzlich Bewegungen zum, zum Alltag schafft. Und da ist es in meinen Augen völlig egal, ob man ähm, ins Fitnessstudio geht, irgendwelche Kurse besucht, ob man Tennis spielt, ähm, schwimmen geht. Man muss das machen, was man irgendwie mit Freude macht, damit man es regelmäßig macht. Und man muss irgendwie versuchen, die konstante Haltung aufzulösen. Und da ist dann schon das Problem, wenn jemand einfach am Schreibtisch sitzt ja, dann kann er, hat er vielleicht einen höhenverstellbaren Schreibtisch, fährt den ein paar Mal rauf und runter am Tag, aber das reißt es nicht raus. Also auf die Masse oder auf die, die Zeit gesehen, ist es dann trotzdem zu viel in einer einseitigen Position. Und es gibt in dem Sinn, weißt also es gibt ja, eigentlich gibt es nicht die schlechte Haltung, äh, sondern es gibt nur die zu lange Haltung in einer bestimmten Position. Mhm. Ja. Und umso abwechslungsreicher das ist, desto besser ist es. Ja, und wir so sind halt im Alltag oft so nach vorne gebeugt und, und so ein bisschen krumm und buckelig. Ich glaube, ich sitze auch so ein bisschen krumm und buckelig an dem Bar. Aber das auf Dauer ist halt einfach zu viel. An sich können wir so sitzen, der Rücken kann das. Aber wenn wir halt jeden Tag acht Stunden so, so sitzen, ist es zu viel. Ja. Und wir brauchen halt dann in dem Fall die Bewegung nach hinten, dass wir so ein bisschen einen Ausgleich schaffen. Ja. Aber es wäre, wenn wir zum Beispiel den ganzen Tag sehr aufrecht und, und, und sehr steif sitzen würden, und würden das Tag ein, Tag ausmachen, dann wäre uns das auch zu viel. Dann bräuchten wir wieder die Bewegung nach vorne. Also wir brauchen im Sitzen oder im Stehen jede mögliche Haltung.
1: Das Gefühl habe ich auch. Ja, Es gibt ja immer diese, diese perfekte Sitzposition, die man, die man immer vorgeschrieben bekommt. Hier Beine im rechten Winkel und so weiter. So Sitzeinstellung perfekt und die Armlehnen hier auf Tischhöhe und so weiter. Ja. Und ich habe mir schon so oft gedacht, es kann doch gar nicht sein, dass es gut ist, dann acht Stunden, so wie du sagst, genau so da zu sitzen, sondern es müsste doch eigentlich sein, setz dich irgendwie von, keine Ahnung, alle 20 Minuten irgendwie anders hin, aber nicht so wie, wie, aber nicht immer gleich, so, keine Ahnung, setz dich einmal auf deinen Fuß, setz dich auf die Knie, mach einen Schneidersitz, stell dich hin, ähm, stell dich auf einen Fuß, stell dich auf den anderen Fuß, so mache ich das momentan, um da einfach immer so ein bisschen agil zu sein. Ähm, du stehst auf einem Fuß? Teilweise stehe ich auf einem <lacht> Fuß, ja, dann mache ich hier wie, wie so in, Im Yoga gibt es doch die Position, äh, den Baum, wo du dieses, wo, wo du ein Bein anwinkelst und in die Innenseite deines Oberschenkels, ja. den Fuß mhm. in die Innenseite deines Oberschenkels legst. Genau. So stehe ich dann da und ähm, am Stehscheibtisch. und. und kannst äh, doch konzentriert
0: arbeiten? Ja. Ach ja, okay. <lacht> oh, schön. Genau.
1: Aber, aber das meine ich mit. Aber du, du, ja, du hast recht. Ja. 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 Und äh, ich, ich finde, am, am plakativsten wird es, wenn man, wenn man sich überlegt, wie man schläft, du, du legst dich ja nicht ins Bett. Und liegst dann acht Stunden lang, so wie so ein Brett im Bett. Sondern du bewegst dich im Schlaf die ganze Zeit alleine schon. Natürlich träumst du auch, aber alleine schon, weil dein Körper ja nicht acht Stunden lang ist. Sonst wirst der ja bettlägerig.
0: Absolut. Und die Durchblutung lässt nach. Der Stoffwechsel lässt nach. Also du bist in Bewegung. Ja. Und der Körper wäre ja auch komisch, wenn er im Schlaf jetzt plötzlich merken würde, Mensch, so wie ich schlafe, es tut mir eigentlich gar nicht gut. Aber ich bleibe jetzt einfach so liegen. Ja. <lacht> nee, der, der ändert sich schon. Und deswegen, ähm, ja, das ist das seltsame, was du sagst, weil da tue ich mir immer schwer bei Matratzenkauf, wenn dann oft beraten wird. Ähm, Kriege ich bestimmt äh, von vielen Matratzenverkäufern gleich eins auf den Deckel. Ähm, aber da wird dann immer so schön analytisch geguckt, wie, wie man da liegt, äh, wie, wie die Halswirbelsäule und die Lendenwirbelsäule. Aber man, man liegt ja nie so konstant. Ja. Und ich würde eine Matratze ganz pragmatisch kaufen, mich reinlegen, Schauen, ob ich gut liege. Wenn äh, für mich das Gut ist, ist es das. Und wenn ich jeden Morgen aufstehe und das Gefühl habe, ich habe gut geschlafen, dann kann ich da noch so schief und krumm drin liegen. Dann ist die Matratze passend. Würdest du dann sagen, dass es Matratzen gibt, die zu weich sind? Ich glaube, das ist ähm, das was ganz was individuelles, was man, was man da bevorzugt, ja. Mhm. Ähm, wenn jemand damit gut zurechtkommt und sagt, nee, das ist genau die Position, die ich mag und ich drehe mich da und bin da so ein bisschen eingekullert und das ist gut, warum
1: nicht? Okay. ja, okay, Fair enough. Ja, Es gibt ja Bauchschläfer, Rückenschläfer, Seitenschläfer. Und du bewegst, bewegst dich eh. Ja. Ich habe nur gerade daran gedacht, dass vielleicht eine zu weiche Matratze, dadurch, dass du unterschiedliche Schwerpunkte dann im Körper hast, wenn du liegst, dass sich der Arsch vielleicht ein bisschen mehr in die Matratze reindrückt und du dann irgendwie so eine ganz komische Liegeposition hast. Kann schon sein. Gerade Aber, wenn du dann verkürzt bist, merkst du es dann vielleicht gar nicht so sehr. Ja, ich, also ich weiß, was du meinst. Ja.
0: Ähm, da, ja, also es kann schon sein, dass du dann ganz krumm und schief da drin liegst. Aber die Frage ist, entwickelst du daraus ein Problem? Und das muss nicht immer sein.
1: Aber kannst du es verstärken? Könnte man dadurch vielleicht was verstärken, was, was schon mini-problematisch vorhanden ist? Ja, vielleicht. Vielleicht? Vielleicht, wenn du wenn du zu entgradig in dieser
0: Position dann drin liegst, ja. hast du dann auch durch Blutungsreduzierung, Stoffwechselreduzierung vielleicht auch einen Gelenkanschlag in dem Moment. Aber dann, dann ist die Frage, ob du dann überhaupt bequem darlegst. Also ob du dann nicht eh nach ein, zwei Stunden sagst, Mensch, also irgendwie, ich, ich liege hier nicht gut oder jeden Morgen, wenn ich aufwache, ich bin völlig fertig, völlig geredet, mir tut das alles weh. Dann, das wäre dann schon ein Moment, wo ich sagen würde, ja, dann versuch mal eine andere Matratze. Ja, stimmt. Aber ich würde trotzdem nicht den Fokus drauf legen, wie liege ich drin, sondern eher so, geht es mir gut?
1: Ja, ja. ja macht Sinn. Bloß ist wahrscheinlich dann die Matratze auch nicht die Lösung für die Probleme, die du hast, <lacht> sondern ähm, da gibt es wahrscheinlich effektivere Möglichkeiten, dieses Problem dann zu lösen. Wahrscheinlich, ja. 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 Okay. Okay. Ähm. Boah, wow, wie sind wir jetzt auf Matratzen gekommen, ey? Weiß gar nicht. Äh, du, du hast gerade ähm, noch was Interessantes angesprochen, das mit den, ähm, nämlich Gelenkanschlag und so weiter. Äh, oder lass uns noch mal ganz kurz, wir, wir sind auf, auf Schlafen gekommen, wegen hier dann, wie man da sitzt und so weiter und so fort. Ähm, wa, was sind denn so die, die häufigsten Beschwerden, dann mit den Leute zu dir kommen? Ist es ein Bandscheibenvorfall oder sind es andere Dinge? Hm. Die
0: meisten, Bandscheibenvorfälle ist auch ein spannendes Thema. Ich, ich stelle es gleich mal zurück, ich komme gleich noch mal drauf. Okay. Die meisten Probleme sind Schmerzen in der Halswirbelsäule, Lendenwirbelsäule, Schulterproblematiken, sehr viele Patienten mit, mit Kopfschmerzen, Schwindel ist ein großes Thema, auch. Oh, wow. Kieferprobleme, Ja, so dieser Bereich. Was eher weniger der Fall ist, das sind so... Klassische Verletzungen, Kreuzbandriss, Außenbändergerissen oder so. Das kommt natürlich vor und das kommt auch regelmäßig vor. Aber ich würde schon sagen, 80-85% aller Patienten, ähm, da konzentriert es sich auf, auf den Rücken. Ja. Okay. Und weil du gesagt hast, Bandscheibenvorfall, ist das, auch das ist, ein, ist so ein bisschen ein schwieriges Thema, weil der Bandscheibenvorfall sehr schnell diagnostiziert wird. Aber häufig nicht unbedingt einer ist, beziehungsweise der Bandscheibenvorfest, nicht unbedingt der Auslöser des Problems. Ähm, so muss man wissen, dass selbst Leute, die überhaupt keine Beschwerden haben, also wenn man jetzt aus einer Fußgängerzone 100 Leute willkürlich raussuchen würde, die alle sagen, mir geht's gut, ich habe gar nichts und man macht eine MRT-Aufnahme, dann ist es laut Studienlage aktuell so, dass man ungefähr bei 70% Prozent eine Bandscheibenproblematik sieht. 70% Prozent, ist relativ hoch. Und, ähm, und bei einigen dann von der Aufnahme so, dass man anhand der Aufnahme oft sagt, ja, der müsste eigentlich operiert werden. Die Leute stehen aber da und sagen, ach so, interessant, ich habe gar nichts. Und das ist ein bisschen die Problematik, weil wenn man irgendwann Rückenschmerzen entwickelt, dann wird natürlich häufig eine Aufnahme gemacht, dann sieht man häufig den Bandscheibenvorfall und dann wird ganz schnell gesagt, da ah, haben Sie einen Bandscheibenvorfall und das ist die Ursache für das Problem. Man muss dann aber genau gucken, passt die Bandscheibenproblematik von der Höhe zur Symptomatik? Man kann Je nach Symptomen kann man zuordnen, auf welcher Wirbelsäulenhöhe man sich befindet und hat man auch gewisse Symptome, die zu einem Bandscheibenvorfall gehören. Also da gehört eine gewisse Neurologie dazu, das heißt es gehört eine Ausstrahlung mit, mit dazu, also wenn man jetzt was in der Lendenwirbelsäule hat, dann strahlt irgendwas ins Bein aus, äh, man hat ein Taubheitsgefühl, man hat einen Kraftverlust und, und man hat es durchgängig und erst wenn diese ganzen Symptome auftreten, dann kann man eigentlich sagen, das ist ein klassischer Bandscheibenvorfall und das ist gar nicht so häufig, wie man denkt. Okay.
1: Gibt es irgendwie was, was, was alle Leute dann gemein haben, weil du, du sagst ja, Nacken, ähm, oder Nackenwirbelsäule, Halswirbelsäule, ähm, Kopfschmerzen, viele andere Dinge und dann und dann noch Bandscheibenvorfall, gibt es irgendwas, was alle Leute gemein haben? Gemein äh, bezogen auf die,
0: auf die Diagnose oder auf ihre alltägliche Lebenssituation,
1: die das dann auslöst? Ja. Mhm. Bezogen auf was die, die Lösung, zum einen, was die Lösung ist, zum anderen aber auch, was die Ursache sozusagen des Problems ist.
0: Die, die Lösung, würde ich tatsächlich sagen, ist relativ individuell dann. Okay. Ähm, das, das könnte ich jetzt so pauschal gar nicht sagen. Ähm, die Ursache an sich, ja, bei den meisten dann schon zu einseitiger Haltung oder zu einseitigen Bewegung. Okay. Ja.
1: Also da geht es dann sehr in die Einseitigkeit. Stellst du, stellst du fest, dass immer mehr junge Leute auch Bandscheibenvorfälle bekommen? Was verstehst du in der Jung? Minus 30. Das ist so ein typisches Alter. Sogar
0: ein typisches ja, Alter? Ja, deswegen, deswegen frage ich. Ähm, es wird häufig immer so sogar Mensch, ich bin erst 30 Jahre und habe einen Bandscheibenverfall. Ähm, aber das ist das Alter, wo man einen kriegt. Warum? Weil die Bandscheibe zum größten Teil aus Wasser besteht und das ganze Ding prall und, 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 und festgefüllt ist. Ja. Und das ist so ein bisschen Gelee und kernartig dann in, in der Mitte. Und dann kann noch was vorfallen. Also, dann kann sich das Ding noch rausschieben. Umso älter du wirst, umso mehr trocknet man aus. Das klingt jetzt ganz brutal, aber es ist leider so. Deswegen schrumpft man ja auch, weil die Bandscheiben vom Volumen nachlassen. Und wenn du dann irgendwann mal 90 Jahre alt bist, hast du andere Probleme. <lacht> aber, <lacht> aber die Bandscheibe selber fällt nicht, also die, die produziert wahrscheinlich keinen Vorfall mehr. Also. Es gibt in der Medizin nie, niemals und äh, es ist nie immer. ja. Aber das Hauptalter für
1: eine Bandscheinproblematik
0: ist eher so zwischen 20 und 40.
1: Crazy, okay. Ich dachte, je älter du wirst, desto größer wird die Problematik. Aber es ist eine sinnvolle Erklärung, die ja. du da gerade Also das ist, nee, ist tatsächlich eher früher. Ja. Okay. Das heißt, umso wichtiger dann, ähm, kommen wir wieder zum Thema Sport, umso wichtiger dann von vornherein den, den Rumpf und so weiter sauber zu, zu stabilisieren mit Muskulatur.
0: Ja, ähm, wobei man auch da sagen muss, das ist kein, keine hundertprozentige Garantie, dass du das nicht bekommst. Also okay. du kannst den stärksten Rumpf auf der Welt haben, aber trotzdem einen Bandscheibenvorfall bekommen. Das hat ein bisschen was dazu damit zu tun, wie du den ausgelöst hast, ob du vielleicht irgendwas sehr extrem schweres gehoben hast, was du einfach nicht gewohnt bist in dem Moment. Ja, Und da geht es auch eher darum, was bist du nicht gewohnt, statt ähm, zu sagen, okay, das ist eine Bewegung, die man nicht machen darf. Also kannst du im Prinzip jede Bewegung machen, wenn du das
1: halt gewohnt bist. Mhm. Ja. Okay, verstehe. Ähm, kann man, kann man den, den Bandscheibenvorfall wieder auf natürliche Weise beheben oder braucht es da immer eine OP? Die meisten Bandscheibenvorfälle
0: regenerieren sich innerhalb von sechs bis, sagen wir mal zwölf Wochen. Ich wurde sogar ein bisschen niedriger, aber also ja, so zwischen sechs und zwölf Wochen. Ähm, und die wenigsten Bandscheibenvorfälle muss man operieren. Okay. Es gibt, es gibt Symptomatiken, die musst du sofort operieren. Also wenn du ähm, ein dauerhaftes Taubheitsgefühl ums Gesäß, Beckengürtel in dem Bereich hast, wenn du es, wenn du Urin nicht mehr halten kannst, also plötzlich eine Inkontinenz entwickelst und so. Da, da gibt es gar keine Diskussion. Das muss sofort gemacht werden. Das ist in dem Fall auch wirklich ein Notfall. Ähm, ansonsten, wenn diese Symptome nicht da sind und du hast, ich sage es in Anführungsstrichen, nur ein Taubheitsgefühl, das aber auch rund um die Uhr da ist, dann kann man ruhig mal sechs, sieben, acht Wochen warten, schauen, was tut sich in dieser Zeit. In den allermeisten Fällen entwickelt sich das zurück. Und... Ähm, wenn das dann nach der Zeit nicht der Fall ist und das ist wirklich dauerhaft taub und du hast zusätzlich noch einen Kraftverlust, kannst du plötzlich nicht mehr auf die Zehenspitzen gehen oder kannst den Fuß nicht mehr richtig anziehen und das zieht sich schon länger als sechs Wochen, dann ist das schon eine Option, die
1: man dann auch in Betracht ziehen muss. Bezieht sich das ein oder reguliert sich das von ganz alleine wieder zurück? Ja. Ohne irgendein Zutun? Ja, das ist natürlich abhängig davon,
0: wie groß der Bandscheibenvorfall ist. Aber ein, ich sage jetzt mal ein klassischer, normaler, voll das ist die Frage, was ist normal, ah. ja, ähm, der, der entwickelt sich zurück. Ja, das baut der Körper ab. Schlimmer wird es, wenn das Stück der Bandscheibe, was da in den Nervenkanal ähm, oder ins Rückmark eintritt, abbricht. Das, das muss man mhm. das muss, ja. aber in den meisten Fällen ist keine OP notwendig. Also wenn ich jetzt in der Praxis schaue, ich habe ähm, am Tag zwischen 25 30 Patienten. Ich kann mich nicht erinnern, wann der letzte operiert worden ist. So, oh, wow. Ja. Cool. Also es kommt natürlich vor, aber es ist nicht so häufig.
1: Aber das ist ja dann auch wieder Zutun von deiner Seite. Also die, die Patienten machen ja dann nicht nichts, sondern die kommen ja dann immerhin zu dir und du gibst denen ja dann bestimmte Ratschläge, was sie, was sie tun sollen.
0: Ja, das ja. Wobei ich dem, dem Körper im Prinzip ja nur so den Weg zeige und um dem Körper so ein bisschen unterstützend ähm, helfe, am Ende muss es der Körper selbst regulieren. Das ist das, was glaube ich in vielen Köpfen nicht, äh, nicht gut verankert ist, dass die sowohl die Physiotherapie als auch die Osteopathie eigentlich dafür da sind, um, um den Körper anzuschieben, um, um ihn zu unterstützen, aber am Ende muss es der Körper selbst machen. Ja. Okay. Okay, verstehe. Also wir heilen nicht in dem Sinn. Ja. Ja. Also ich löse nicht den Bandscheibenvorfall auf.
1: Aber du löst ja vielleicht dann die, keine Ahnung, wenn du jetzt zum Beispiel eine harte Verkürzung in der Rückenmuskulatur hast, sodass, es dir dann, sodass du super ins Hohlkreuz gehst und es dir dann die, Bauch, die Bandscheibe nach vorne in den Bauch drückt. Dann musst ja du irgendwie wieder versuchen... Die, diese Verspannungen vielleicht zu so lösen. Genau. Ne? Also wir schaffen im Prinzip die Rahmenbedingungen.
0: Ja. Kann man vielleicht so sagen, ähm, dass die Grundvoraussetzung für die Heilung gegeben ist.
1: Aber die Heilung selber macht der Körper. Was verstehst du dann unter Heilung? Dass kein Schmerz mehr da ist oder dass die Bandscheibe wieder vollständig zurück ins... Äh dass der Körper das so kompensiert,
0: dass du beschwerdefrei bist. Okay, ja. Ob die Bandscheibe dann wirklich wieder sich zurückgeschoben hat. Das kann man diskutieren. Ja, ähm, Das muss gar nicht der Fall sein. Das kann sein, dass das ähm, vielleicht zwei Jahre später noch genauso aussieht, aber der Körper durch irgendwelche Kompensationen es so gelöst hat, dass du keinen kein Schmerz mehr hast. Mhm. Und dann kann man das auch so lassen.
1: Okay. Ja? Kann man denn, weil Bandscheibe ist ja, so wie du gerade gesagt hast, das ist ja, eine Scheibe gefüllt mit unterschiedlichen oder mit Flüssigkeit und Also so ein bisschen gelartig, so spiralförmig aufgebaut. Ja. Ja. Wenn ich an Bandscheibe denke, muss ich auch gleichzeitig an Knorpel denken. Und das ist ja sicherlich auch ein Teil ähm, des ganzen Themas. Dieser, dieser Gelenk- oder Knorpelschwund ähm, sieht man auch immer mehr oder man hört immer mehr davon, auch so ähm, Rheuma und so weiter, auch immer mehr bei jungen Leuten tatsächlich. Ähm, Gibt es eine Möglichkeit oder ist man inzwischen so weit, dass man herausgefunden hat, wie, wie diese Knorpel und Gelenke wieder wachsen können?
0: Ähm, da müssen wir erstmal, glaube ich, differenzieren zwischen einer Arthritis und einer Arthrose. Okay. Ähm, also eine Arthritis wäre in dem Fall eine Gelenkentzündung und eine Arthrose ist ein Knorpelverlust, mhm. Knorpelabnutzung. Auch da muss man aber auch sagen, die aktuelle Studienlage ist es so, dass du kannst die schlimmste Arthrose auf der Welt haben, aber überhaupt keinen Schmerz. Also es ist eine arthrotische Entwicklung ist nicht gekoppelt mit einer Schmerzentwicklung. Hm. Das kann sein, muss aber nicht. Das macht es sehr kompliziert, weil natürlich, wenn man ein Gelenk irgendwie röntgt und man sieht arthrotische Veränderungen, tendiert man sehr schnell dazu zu sagen, das ist das Problem, das kann sein, muss aber nicht sein. Und häufig ist es ja so, dass die Leute dann in irgendeinem Gelenk einen Schmerz entwickeln und nach einer gewissen Zeit, vielleicht haben sie Physiotherapie gemacht, vielleicht waren sie in Osteopathie, vielleicht haben sie aber auch gar nichts gemacht und plötzlich sind sie wieder schmerzfrei und man würde die Aufnahme nochmal machen, dann würde man die arthrotische Veränderung trotzdem sehen, weil ähm, die auch nicht mehr besser wird in dem Sinn. Ja? Aha. Deswegen, also da gibt es keine, keine Schmerzzusammenkopplung
1: Aber es gibt auch keine Möglichkeit, den, den Knorpel dann wieder aufzubauen?
0: Ja, da sind wir dann schon sehr im, im orthopädisch-chirurgischen Bereich. Ähm, naja, es gibt schon so eine...
1: Also auf natürliche Weise. Auf ne? natürlich.
0: Es gibt schon so Ansätze, dass man sagt, okay, man spritzt
1: Hyaluron und solche Geschichten. Weil ich schon mal gehört habe, keine Ahnung, wenn du, wenn du Schweineknorpel oder sowas isst, weil wir damit sehr... Was ja. sehr nah an unserer Genetik dran ist. Oder wenn du äh, Weihrauch zum Beispiel zu dir nimmst, was ja nichts anderes ist als, als Harz oder sowas. Oder wie äh, Kollagenhydrolyseart oder
0: sowas. Ja, ähm, ja da gibt es, ähm, gibt es erste Studien, die zeigen, dass das einen Effekt hat. Wobei man da auch kritisch sagen muss. Also ich persönlich glaube dran, wenn man Nahrungsergänzungsmittel in einer gewissen Form zuführt, dass es das einen Effekt hat. Auf der anderen Seite ist ein raditroph, das heißt also, er ist schlecht durchblutet. Die Nährstoffversorgung dort ist sehr schlecht. Also das läuft in einem Knorpel eher durch Diffusion, also Stoffaustausch durch, ähm, durch Druckverhältnisse, mhm. ähm, nicht durch Blutung, ja, wie es in anderen Bereichen der Fall ist. Ähm, aber es gibt, ja, es gibt Studien, die zeigen, wenn man Kollagen oder dergleichen irgendwie zuführt, dass es einen positiven Effekt hat. Okay. Und ich beobachte es auch, ja. ja. Aber es wird nie der ursprüngliche Zustand. Du sagst,
1: durch diff Diffusion, ja, das, das verstehe ich, ja, dass du, dass du nie wieder an, an den Punkt Null kommst, aber dass man es zumindest ein bisschen wieder aufbauen kann, weil manchmal fehlt vielleicht nur ein Mühe, dass es wieder gut ist. Ähm, und wenn du sagst, Diffusion, würde ich jetzt interpretieren, dass es sogar förderlich ist, dann. Äh, Bewegungen zu machen, vielleicht sogar stoßartige Bewegungen zu machen, damit, ähm, damit in, diesen, in diesen Knorpel hinein diffundiert werden kann, überhaupt. Ja. Oder sehe ich das falsch? Nee, die, die Überlegung ist absolut gut, ja. Ähm, das ist auch ganz spannend, dass du das sagst,
0: weil früher hat man zum Beispiel in der manuellen Therapie gesagt: Kompression, also Stoßdruck ins Gelenk, ist eine Kontraindikation. Also, wenn das weh tut, dann Finger weg davon. Mhm. Keine Behandlung in, in, in diesem Sinne. Mhm. Heute macht man das genau anders. Ja, also man macht diese Bewegung, um genau das umzusetzen, was du gesagt hast. Ja. Okay, und damit ist man auch erfolgreich? Ja, schon. Sonst würden wir es nicht machen. Sonst würden wir es
1: machen. Genau. Ja. Also das äh, in die Richtung, ja, hast du, hast du vollkommen recht. Okay. Ist es denn insgesamt so, dass man als äh, in der Physiotherapie mehr in den Schmerz dann reinarbeitet? Ähm, das da, da spalten sich ja auch die Meinungen, habe ich so das Gefühl.
0: Ja. Also, es, es gibt natürlich ähm, eine gewisse ähm, <lacht> Anzahl an Patienten, die äh, das irgendwie erwarten. Also nach dem Motto, wenn es weh tut, dann hilft's. es. Ich hatte auch. Und äh, also das hat gar nicht wehgetan. Das kann ja gar nichts bringen. Ja. Das gibt es schon. Ähm, aber da muss man immer sagen, ist, ist das wirklich sinnvoll? Ja. Es ist sehr abhängig davon, was man erreichen will. Also, wenn du jetzt eine... Bewegungseinschränkung in der Schulter hast, dann macht es durchaus Sinn, in diese Bewegungseinschränkung reinzugehen und in einer gewissen Art und Weise den Schmerz zu, zu provozieren, weil dann bist du in dem Bereich der Bewegungseinschränkung und du möchtest ja die Bewegung erweitern.
1: Mhm.
0: Dann kann man sagen, ja, dann muss man ein bisschen in den Schmerz rein, aber auch nur dosiert. Also wenn du plötzlich das Gefühl hast, um Himmels Willen, ich liege dort und ich sterbe. Dann kannst du die Zähne zusammenbeißen, aber das bringt gar nichts, weil dann reizt man nur und danach ist es wahrscheinlich schlechter als vorher. Also es muss so ein, es gibt ja so eine Art Wohlfühlschmerz. Das fände ich in Ordnung, aber nichts, so, wo, man, wo man sagt: Gott, ich fange jetzt an zu schwitzen und was du denn mit mir, und aber es wird schon gut sein. ja. Also, das ist definitiv zu viel. Und ähm, wenn du aber ein chronischer Schmerzpatient bist und dein, dein, deine Schmerztoleranz so niedrig ist, und du würdest da massiv mit dem Schmerz behandeln. Dann erreichen wir genau das Gegenteil. Ja. Also dann wird es noch schlimmer, ähm, die Symptomatik wird noch stärker, du löst eine Entzündungsreaktion vielleicht aus, die vielleicht schon vorhanden ist. Also man muss ein bisschen gucken, geht es eher, geht's um eine Schmerzchronifizierung, dann ist es eher Bewegung, die schmerzfrei sein muss, weil man dem Körper oder dem, dem, dem Gehirn eigentlich sagt, Mensch, schau mal, du kannst dich in diesem Bereich bewegen ohne dass ein Schmerz kommt. Das hat ein bisschen was mit Vertrauen in die eigene Struktur auch zu tun. Mhm. Ähm, mal von vielen ähm, physiologischen ähm, Effekten im Gelenk äh, abgesehen. Aber wenn du sagst, okay, ich kann meinen Arm nicht mehr bewegen und äh, immer wenn ich bei 180 Grad im weiß nicht, beim Tennisaufschlag bestimmte Bewegungen mache, dann tut mir das weh. Dann muss man rein in diese Bewegungseinschränkungen oder auch dann okay. den Schmerz. Aber alles im Rahmen. Okay. okay.
1: Weil mein Eindruck war immer genau das, was du gesagt hast, beim Physio, da wird da wird in den Schmerz hinein, es gibt am Rücken ganz oft dann irgendwelche Schmerzpunkte und dieser Schmerzpunkt wird dann so lange behandelt, bis du nicht mehr ganz so gefühlt und äh, dann kommst du irgendwie in einer Woche nochmal. Ich habe aber auch schon das Gegenteil dann gelernt, dass du diesen Schmerzpunkt findest, den triggerst sozusagen und dann versuchst eine, eine Körperposition zu finden, dass... Ähm, das den Schmerz auflöst, sozusagen den Punkt getriggert lässt und damit äh, der Muskel sich selber, so wie du auch gesagt hast, der Körper heilt sich selbst, der Muskel anfängt sich selbst zu regulieren und raus aus dieser Verspannung zu gehen. Ja. Ja, klingt äh, klingt völlig logisch. Ja. ja. Okay. Ich finde find Schmerzthema nochmal super spannend, weil jetzt auch gerade äh, so ein bisschen oder es wird gerade viel in Bewegung gesetzt, dass äh, Mariana und Cannabis legalisiert wird. Ja. Hast du dich in dem Bereich auch schon damit beschäftigt? Also ich,
0: ich habe jetzt tatsächlich keine Erfahrung, <lacht> sowohl als äh, Konsument als auch äh, als äh, Beobachter. Keine großartigen Erfahrungen damit. Ähm, ich weiß, dass bei chronischen Schmerzpatienten, ähm, die ich heute schon habe, die äh, Cannabis äh, konsumieren als Therapiemittel, dass die durchaus positive Effekte haben. Okay, cool. Ja, das muss ich so sagen. Ähm, ich weiß nicht, aber das ist ein anderes Thema, ob es sinnvoll ist, das flächendeckend irgendwie
1: freizugeben. <lacht> <lacht> okay, ja. ja, das du, das wird sich herausstellen. Äh, wenn wenn der du wenn der Kalifornien gerade eben anschaust, dann würdest du sagen, mh, vielleicht eher nicht, weil es ein Einfallstor für andere Dinge ist. Äh, auf der anderen Seite, das, das Ding alleine, alles in Maßen, das ist wie mit dem Alkohol. Weil an sich wäre es wäre Alkohol auch eine, eine, eigentlich ist es eine heftige Droge. Und wenn ich mal angucke, wie viele Leute dann auch tatsächlich alkoholsüchtig sind und äh, ihr Leben nicht mehr auf die Reihe bekommen, auch gewalttätig werden aufgrund von Alkohol oder sich tot saufen, muss man schon fast sagen. Ja. Eigentlich auch eine harte Nummer. Deshalb sage ich, wir sind halt mit Alkohol aufgewachsen. Unsere, unsere Kultur hat den Alkohol auch in, in sich integriert oder mit aufgenommen, mit Festen und weiß ich nicht was alles. Ähm, das wird eine Weile dauern, bis sich das reguliert. Ich tue mir, ich tue mir
0: trotzdem so ein bisschen schwer, weil also wir sind ähm, trotzdem noch in, aktuell in einer Situation, wo man bei Nahrungsergänzungsmitteln, die für viele Patienten durchaus sinnvoll wären, sei das heißt es Vitamin D, Magnesium, ganz schnell schreit, um Himmels Willen, bloß nicht zu so viel, Ja, wie kannst du nur und das als sehr kritisch einstuft und eigentlich in dem Bereich tatsächlich gewisse Sachen verbieten möchte und die Grenzwerte, die in Deutschland so niedrig sind wie nirgendwo in Europa, runterreguliert. Und auf der anderen Seite gibt man dann Drogen in dieser Form
1: frei. das tue ich mir so ein bisschen schwer. Ja. Das ja. ich, ich stimme bei dem zweiten Punkt genauso zu 100% zu. Also, das ist Vitamin D ist ja essentiell, vor allem wie es wir hocken, die ganze Zeit vor dem Blaulicht. Vom PC, also wie soll da irgendwie der Körper Vitamin D produzieren, also er produziert es ja letzten Endes selber, klar kannst du Kapseln nehmen und supplementieren und so weiter, aber das Sonnenlicht macht ja noch deutlich mehr, als einfach nur Vitamin D pro zu produzieren. Ähm, und da bin ich komplett dabei, ich habe auch letzte Woche erst äh, mit einem Doc gesprochen ähm, und da haben wir eben auch, oder war auch unser Konsens, dass wir gesagt haben, vollkommen irre, dass in der Corona-Zeit auch gesagt wurde, ja Vitamin D Weiß ich nicht, ob das wirklich so sinnvoll ist, weil es fördert ja auch das T-Zellwachstum äh, das, das, das oder ist ein Baustein im, im, im Wachstum der T-Zellen, der T-Immunzellen. Der ähm, irre. Ja, und die Studienlage gerade zu Vitamin D ist exzellent.
0: You know? mhm. ähm, da wird dann immer was oder aber das stimmt nicht. Es ist einfach zigtausend Studien weltweit, die ähm, die Wirkung von Vitamin D in, in vielen Bereichen äh, belegen. Und ähm, auch da, man, man muss das natürlich vernünftig äh, machen. Ja, man, man kann jetzt nicht einfach unkontrolliert Vitamin D in sich äh, aufnehmen. Ja, aber da kann, man, da kann man zum Hausarzt gehen, das kann man testen lassen. Könnte man äh, den, den Level auf ein gesundes äh, Niveau bringen, könnte regelmäßig kontrollieren. Es wäre super, ja, aber es wird nicht gemacht. Krass, ja.
1: Aber so wie du sagst ja, alles in, in, mit Maß und Ziel, du kannst auch zu viel Wasser trinken daran sterben. Oder Absolut. Viel Salz ja, 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 essen und daran sterben. <lacht> Aber ja, Wasser ist. Du kannst eine
0: Natriumausschwemmung durch, zu viel Wasser. Genau, haben, ja.
1: Also wie gesagt, Vitamin D. Ähm, ich habe schon vor ein paar Jahren da, davon gehört, dass es echt gut sein soll. Aber es ist nochmal gut zu hören, dass die Datengrundlage jetzt auch so gut ist und dass es tatsächlich dann auch wissenschaftlich scheinbar so gut Aber erforscht ist. Seit Jahren schon. Seit Jahren schon. Seit Jahren schon. Ja. Ähm. Aber was, was, was hält die Ärzte dann davon ab? Oder es sind ja nicht die Ärzte, aber was, was spricht dagegen, das dann zu, zu verschreiben oder den Leuten zu empfehlen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil man kann es
0: ja in einer normalen Dosis äh, den Patienten verabreichen. Äh, man kann es ja messen und kontrollieren. Ich möchte niemandem zu nahe treten. Ich weiß nicht, ob es einfach Unwissenheit ist. in ja. ähm, Es ist halt vielleicht auch nicht unbedingt Bestandteil des Medizinstudiums,
1: Das ist halt Prävention, ne? Ja. Also der, der Doc, mit dem ich mich letzte Woche unterhalten habe, der meinte halt, wir sind sehr gut in, in, in der Akutmedizin. Da sind wir hervorragend. Aber diese Prävention, dieses gar nicht erst an den Punkt kommen, dass ich krank werde, das fehlt uns so ein bisschen. Ja, geh mal
0: irgendwo in irgendeine Arztpraxis. Oder auch geh auch in eine Physiotherapiepraxis. Da sind wir auch ein Stück weit fast ja überfordert, muss man sagen. Wenn der Patient kommt und sagt, mir geht's gut, aber ich möchte, dass es mir noch besser geht. Mhm. Stehen alle da und kriegen große Augen, ja. Das ist nicht vorgesehen in dem Sinn. In der Osteopathie kommt es häufiger vor. Ähm, das ist ein, ähm, ein Thema, das regelmäßig tatsächlich in der Osteopathie ähm, vorkommt, dass die, also nicht Patienten, sondern dass die da doch schon Patienten in dem Moment kommen und sagen, ich habe eigentlich gar nichts, aber ich möchte mal kontrollieren lassen, ist alles in Ordnung. Mhm. Ja, oder gibt es irgendeine Auffälligkeit,
1: dass das äh, in dem Bereich gibt? passiert das häufig, ja. Okay. Ja. Welchen Benefit siehst du denn im, im Vitamin D? Oder du hast auch gerade Magnesium angesprochen. Was, was sind die großen Benefits, die du siehst? Naja, du müsstest also gerade ähm, was, was die Immunabwehr angeht,
0: ähm, ist Vitamin D essentiell. Ja. Ähm, Vitamin D hat ganz große, äh, ganz großen Einfluss auch auf, ähm, auf Stimmung, ja, was einfach äh, Depressionen angeht. Ähm, es, es hat großen Einfluss auf Autoimmunerkrankungen wie äh, MS. Mhm. Auch da ist die Schulenlage exzellent. Es wird nicht verabreicht oder nur sehr selten. Okay. Und wenn es verabreicht wird, also zum Beispiel gerade im Bereich Osteoporose, so also eine Kombination aus Kalzium, Vitamin K, äh, Vitamin D, was was man einfach geben sollte, dann wird es dann schon gemacht. Aber komischerweise wird dann häufig gar nicht gemessen. Dann wird dann so pauschal den Leuten immer eine Dosis verabreicht. Und dann gesagt, ja, einmal pro Woche nehmen sie diese Kugel oder diese Kapsel. <lacht> ja, Aber man schaut eigentlich gar nicht, wo kommt der Patient
1: her, wo geht er hin. ja. Aber es ist doch komisch, oder? Also den, den Anspruch müsste man doch eigentlich an sich selbst haben. Also es gibt ja immer einen gewissen Grund, warum ich, warum ich einen, einen Heilbezug Beruf, einen medizinischen Beruf ähm, oder irgendwas in die Richtung gewählt habe. Meistens ist ja der Grund, ich will den Leuten helfen, ich will, dass es den Menschen besser geht. Ganz selten, ich will die Kohle verdienen. Und alleine aus dem, dem Gesichtspunkt müsste ja mein Anliegen schon sein, okay, ich möchte Menschen helfen, dann gucke ich auch, ob ich dann auch wirklich geholfen habe. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu idealistisch, aber das wäre so die Herangehensweise, die ich hätte, wenn ich in den medizinischen oder wenn ich mich selber in den medizinischen Bereich reindenke.
0: Ja, ich, ich meine, wenn du jetzt als Patient in der Arztpraxis gehst und
1: du hast ein Problem,
0: dann wird dir ja eine Therapie verabreicht und dann gehst du nach Hause, nimmst dann dir das Medikament, aber wenn es dir danach gut geht, fragt trotzdem ja keiner mehr nach, ob es dir gut geht. ja. Also es findet in der Form eigentlich ja nicht statt. Aber da muss man natürlich auch die Ärzte in Schutz nehmen, weil die haben ja die Zeit gar nicht. Das stimmt. Ja, also da darf man jetzt nicht, glaube ich, oft auf den Ärzten ähm, böse rumreiten, weil äh, wenn du halt am Tag 60, 70, 80 Patienten hast, hast du halt einfach die individuelle Zeit nicht. Ja. Ich glaube, die würden sich auch häufig mehr wünschen, dass sie mehr Zeit hätten. ja.
1: ja. Ich glaube, das ist ein hochkomplexes Problem. ist Und ich glaube, dass da auch viele Variablen mit reinspielen. Ähm, einmal die Variable, wirklich nachhaltig Heilung zu ähm, hervorzurufen, weil wie schnell wirst du abgefrühstückt mit, ja, dann nehmen sie die Tabletten, wenn das nicht hilft, kommen sie wieder. Ähm, und statt dann wirklich mal in die Diagnose zu gehen, in die Analyse zu gehen, um wirklich dann so, so, wie du auch gerade beschreibst, so ja, nur weil ich den Bandscheibenvorfall oder weil es aussieht wie ein Bandscheibenvorfall, heißt das noch lange nicht, dass das wirklich der Ursprung meines Schmerzes oder meiner meiner Beschwerden ist. Ähm, sich das wirklich nachhaltig anzugucken, dann glaube ich, hast du auch. Wie gesagt, ich habe es nicht analysiert oder sonst irgendwas, aber ich kann mir gut vorstellen, dass du dann nicht dieses immer wiederkehrende ähm, Problem hast und dann einmal den Patienten intensiv behandelst und dann ist der wirklich einmal abgehakt. Nächster. Aber man hast du halt nicht diesen, diesen Durchlauferhitzer permanent. Ja, aber das sieht einfach, unser, glaube ich,
0: unser Gesundheitssystem in dem Sinn ja auch nicht vor. Das Problem haben wir ja so ein Stück weit in der Physiotherapie auch, mhm. dass man sagen muss, die Behandlungszeit in Deutschland in der Physiotherapie, muss man ehrlicherweise sagen, ist viel zu kurz. Ja, ähm, in, Wie lang ist die gerade? Ja, also die Krankenkassen vergüten eigentlich nur 15 Minuten. Ja, also das, das ist immer so ein Irrglaube, weil... Also, offiziell heißt es, offiziell von den Krankenkassen heißt es, die Behandlungszeit ist zwischen 15 und 25 Minuten. Aber wir kriegen für 15 Minuten genauso viel wie für 25 Minuten. Ja. Also, es wird nicht irgendwie angepasst. Also, eigentlich effektiv werden vergütet 15 Minuten. Und das große Problem ist, dass in die Behandlungszeit wird hineinkalkuliert, ähm, die Terminvergabe, das Kassieren der Rezeptgebühr, das An- und Ausziehen und die Dokumentation das ist alles Bestandteil der Behandlungszeit. What? Ja.
1: Und das ist einfach... Alleine das sind doch schon 15 Minuten.
0: Also wenn man, wenn man es extrem sieht, müsste man manchmal sagen, Mensch, die Zeit ist eigentlich rum. Schön, dass Sie da waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das machen wir natürlich nicht. Also wir in der Praxis haben das ein bisschen anders. Wir takten den ersten Termin 40 Minuten um einfach Zeit zu haben für, für eine Anamnese und für, ein, für einen Befund und, und einfach auch Zeit zu haben, um den Patienten kennenzulernen. Aber ich glaube, dass den dem Patienten oft nicht bewusst, wir kriegen die Zeit nicht bezahlt. Also wir schenken im Prinzip 20 Minuten her. Und jetzt hast du 30 Patienten am Tag, hast du gesagt? Ja. Gut, ich habe jetzt nicht jeden Tag immer 30 neue Patienten, aber wenn ich das hochsummiere, kommt da schon was zusammen. Ja. Also. Aber das ist für uns so der einzige Weg, wo wir sagen, okay, das können wir so, so ist es uns lieber. Da haben wir Zeit, ähm, wir wissen dann, wir verstehen, um was es geht, statt nur im 20-Minuten-Takt ähm, zu arbeiten. Und das nimmt auch bei uns so ein bisschen den Stress raus, also dass wir so ein bisschen Zeitpuffer auch haben und ähm, dass, dass es für uns auch angenehmer wird. ja Aber bezahlt
1: wird einfach nur 15 oder 20 Minuten in dem ja. Sinne, ja. Das ist schon krass. Gell? Also normalerweise müsste ja die Krankenkasse dann auch hergehen und sagen, okay, pass auf, ähm, 15 Minuten ähm, dauert ja alleine schon die Anamnese. Aber das ist uns wichtig, dass eine gute Anamnese stattfindet, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wirklich der Ursprung ähm, der Beschwerden gefunden wird. Das heißt, es ist dann auch die Behandlungsmethodik die richtige, sodass dem Patienten wieder gut geht und uns als Krankenkasse letzten Endes nicht auf der Tasche liegt. Ja, das ist ein
0: großes Problem, weil... Ähm es gibt bis heute keine Befundposition in der Physiotherapie. Also ähm, die Idee von der Krankenkasse ist da eigentlich, der Arzt hat ein Rezept ausgestellt, ähm, wir sind dem Arzt gegenüber weisungsgebunden, der Arzt hat die Diagnose gestellt, somit kommt der Patient, der mit der Diagnose zu uns und wir behandeln dann nur noch. Mhm. Das Problem ist aber, dass ja jede Diagnose, auch wenn sie identisch ist, bei jedem anders aussehen. Ja, Also du kannst einen Rückenschmerz haben als Diagnose. Ach, das ist die Diagnose. Also Patient hat Rückenschmerz. Genau. Also Lendenwirbelsäulensyndrom wäre die Diagnose. Heißt im Umkehrschluss nur, was hast Schmerz in der Lendenwirbelsäule. Das heißt, wir müssen uns das aber schon differenziert und präzise angucken, was du hast. Weil das kann ja unterschiedliche Symptome haben, einfach ein unterschiedliches klinisches Bild ergeben. Und dann können wir nicht einfach blind drauf los behandeln. Ja, aber es gibt, keine, es gibt keine Befundposition. Also die, die Zeit für den Befund ist in der gesetzlichen Krankenkasse nicht vorgesehen. Es Gibt es nicht. Und im, mal im, im Vergleich zum europäischen Ausland, ähm, also internationaler Standard ist 30 Minuten. In vielen Ländern wird 40 Minuten behandelt. In Österreich zum Beispiel eine Stunde. Für mich hätte jetzt auch eine Stunde sehr angemacht. Ja, auch ähm, in der Osteopathie ähm, behandeln wir eine Stunde um einfach Zeit zu haben. Wobei man auch da fairerweise sagen muss, das darf man auch nicht ganz vergessen, weil dann immer gesagt wird, Ah, im Ausland ist alles besser. In, in Österreich haben die zwar eine Stunde Behandlungszeit, aber die Patienten müssen ungefähr 75 Prozent der Behandlung selbst bezahlen. Okay. Ja. Und sind dann entweder zusatzversichert oder es ist eine private Leistung. Und auch in der Osteopathie ist es ja so, dass es im Prinzip eine private Leistung ist. Die wird ähm, teilweise unterstützt äh, durch durch die Krankenkassen mit dem Zuschuss, aber grundsätzlich ist das eine private Leistung. Aber alles, was bei uns und äh, durch die gesetzliche Krankenkasse abgedeckt ist, ist halt sehr überschaubar. Okay.
1: Ich weiß nicht. Ja, ich weiß auch nicht, wo die Lösung ist. Also ich tue mir da halt schwer, was schon, weil es ist ja eigentlich ist es ja eigentlich wäre es ja cleverer so viele gesunde Menschen zu haben wie möglich, die alle dann in einen Topf einzahlen. Das müsste ja das übergeordnete Ziel eigentlich der Krankenkasse sein. Ja. Immer mit der, mit der notwendigen Freiheit, dass jeder entscheiden und machen kann, was er oder sie will mit seinem Körper, wie, wie die Leute lustig sind. Aber immer mit, mit dem Hintergrund, okay, wenn ich, wenn ich, wenn ich weiß, dass für eine, für eine physiotherapeutische Behandlung eine Viertelstunde nahezu nichts ist, und viel zu wenig Impact letzten Endes hat, natürlich immer noch besser wie nichts, aber dass die dass bei, der, bei 30 Minuten sich der Impact nicht nur verdoppelt, sondern vielleicht sogar vervierfacht, ich kenne die Zahlen nicht, aber signifikant mehr Impact hat, dann müsste doch mein Bestreben sein zu sagen, okay, pass auf, wir gehen jetzt intensiver da rein, damit der Patient schnell wieder gesund wird und nicht, keine Ahnung, dann irgendwann Schmerzmittel nehmen muss, dann wird der Darm kaputt dann müssen wir, äh, dann kriegt er keine Ahnung, Darmkrebs, dann müssen wir vielleicht eine teure Darmchemo bezahlen. Ich übertreibe natürlich jetzt so ein bisschen, aber why not? Ja, kann ja alles passieren. Ja, aber das ist so tatsächlich nicht
0: vorgesehen. Vor, ich glaube, es ist jetzt mittlerweile zwei Jahre her, ich bin mir nicht ganz sicher, da, oder, oder was letztes Jahr, da äh, gab es ähm, eine Verhandlung mit den Verbänden äh, und da sollte die Behandlungszeit äh, sollte auf 30 Minuten erhöht werden, also ja. das Bestreben der Verbände auch. Und, ähm, die Kassen hätten sich nur darauf eingelassen, wenn wir eine Vergütungsabsenkung in Höhe von 15 Prozent in Kauf genommen hätten. Und dann sieht man, dass... Bei der jetzigen Inflation erst recht... So die Wertschätzung ja auch in dem Sinn nicht vorhanden ist. Ja, ja. Dass ähm, so nicht vorgesehen wird. Und ich sehe es, ich, ich mache nebenbei noch einen Masterstudiengang in der Osteopathie in Wien Und ähm, ich, deswegen habe ich viel Kontakt mit österreichischen Kollegen. Ja. Und wenn die in einer Stunde behandeln, dann... Ähm, Sehen die Patienten oft in der Physiotherapie nur alle zwei Wochen? Ja. Weil es einfach ausreichend ist, weil man den Patienten auch viel mehr mitgeben kann. Ist ja auch für den Patienten viel geiler. Ja, und er kann dann zu Hause noch was machen. Und man, man weißt du, wenn du eine Übung erklären musst und du hast nur 20 Minuten Zeit, ja, dann ist das für den Patienten unbefriedigend und für uns auch.
1: Das
0: darf man aber nicht vergessen, weil weil ähm, es oft immer so aus Patientensicht
1: gesehen wird, dass der Patient sich mehr Zeit wünscht, aber wir ja auch. Ja, ja das glaube ich sofort. Du kannst ja dann viel tiefer reingehen. Und für den Patienten, ja, ich, ich habe natürlich besseren Bezug zum, zur, zur Patientensicht jetzt eher. Ähm, aber ich stelle mir vor, als Patient, ähm, du musst halt nur einmal alle zwei Wochen dahin fahren. Du hast ja keinen Bock, irgendwie alle drei Tage dann da irgendwie anzutanzen. Du bist ja, du wohnst ja da auch vielleicht auch nicht unbedingt gleich ums Eck, sondern nimmst ja jedes Mal eine Strecke und damit auch wieder Zeit in Kauf.
0: Ja, genau.
1: Also ich, ich glaube, da wäre allen geholfen, ja. wenn man das verbessern würde. Aber, ja, total. Aber ich sehe da im Moment keine Lösung, ja. dass sich da irgendwas ändert. Vielleicht zieht ihr irgendwann das CO2-Argument, dass man nur noch <lacht> einmal hin. Ach so. Muss. <lacht> das ist nachhaltige Physiotherapie oder sowas. Who aus. Oh Mann. Okay. Ähm, weil du gerade gesagt hast, äh, Du, du würdest dir wünschen, was, was Patienten dann zu Hause machen können und so weiter. In den letzten Monaten, vielleicht sogar schon fast Jahren, ist ja diese Massagekanone voll durch die Decke gekommen. <lacht> weißt du, welche ich ja, weiß so ich. ganz ja. komisch aussieht? <lacht> die Mischung aus Bohrmaschine und Presslufthammer irgendwie so. Irgendwas, ja. genau. Ja. Ähm, was macht
0: es? Tja, was macht es? Ähm, ich habe das schon sehr früh ausprobiert. Vor, vor einigen Jahren war das mal ähm, auf der FIBO der Fitness- und Sportmesse in Köln. Und ähm, da war ich damals sehr irritiert, weil da so ein riesen Koffer kam mit so einem ganz schweren Gerät. hämmerte das so auf mich ein. Ähm, ich ich fand es damals irgendwie gar nicht so angenehm, muss ich ehrlich sagen. Ja, was macht das? Es erhöht Durchblutung. Es erhöht Durchblutung, es ist Stoffwechselerhöhung. Ich bin da immer ein bisschen gespalten, was diese Kanone angeht. Ich finde ich find sie oft viel zu teuer für das, was sie tut. Und das, was es ist, es wird einfach ein mechanischer Reiz aufs Gewebe gesetzt. Und dann wird dann immer natürlich gesagt,
1: ja, drängt so und so tief ein und so. Ach, ich weiß nicht. Also, aber aber was, also was ist der Hintergrund? Okay, Durchblutung, aber lockert es die Fasern noch auf, die Muskelfaser? Ja,
0: man, also es, es soll ja muskelspannungsregulierend ähm, sein. Ja, das ist es sicherlich auch in einer gewissen Form aber muss es 500, 600 Euro kosten. Okay. Also ich habe selber so ein Gerät zu Hause, allerdings so eine kleinere Variante, die auch deutlich
1: günstiger war. Aber es wären so Fälle, wo du sowas anwendest? Also wo macht sowas Sinn? Ich, ich kann mir sowas vorstellen, so bei, äh,
0: vielleicht bei Fußballern, so Adduktorenzerrung oder sowas. Ja, ähm, alles, was schon so muskuläre, Probleme angeht, wie Muskelverkürzungen, zu, zu viel Spannung im Bereich, Zerrungen, ja, das, das, das kann ich mir gut vorstellen. Aber ist es so, das Zaubergerät, ich glaube nicht. Okay.
1: Warum hilft es bei Zerrungen und sowas?
0: Ja, du hast halt einfach eine, du hast gegebenenfalls einen Gewebeschaden, ja, und äh, du setzt, du erhöhst einfach die Durchblutung durch, durch dieses Gerät. Okay. Ja, die Hersteller würden jetzt wahrscheinlich noch zigtausend andere, äh, Möglichkeiten aufzählen, was diese Pistole kann. Aber eigentlich hämmert es ja einfach nur auf den Muskel drauf. Und somit kriegst du primär erstmal Durchblutungserhöhung. Und das ist gleichzeitig einfach ein Reparationsprozess. Ja, oh. Mehr Durchblutung heißt äh, normalerweise auch ein verbesserter mhm. Reparationsprozess.
1: Weil mehr Leukozyten am Start sind und äh, dann in die Regeneration schneller gehen. Genau. Ah, okay. Deshalb wahrscheinlich auch diese Eisbäder, oder? Weil du danach dann eine intensivere Durchblutung hast. Oder hat das wieder einen anderen Effekt? Na, da ist wahrscheinlich eher, ähm, wird
0: ja gemacht, um Gefäße oft zu verengen auch. Ähm, und um, um, um diese Verengung und diese Öffnung dann so ein bisschen zu trainieren. Eisbäder sind auch, was die Studienlage angeht, sehr schwankend, muss man sagen. Ja. Aber in der WM haben sie es ja
1: alle ja genommen. Aber sind ja auch ausgeschieden sehr früh. <lacht> True, fair enough. Das stimmt allerdings, ja. Aber ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es an den Eisbädern lag. Ja, <lacht> ich auch nicht. Um, okay, also es das heißt, äh, bei, den, bei den Eisbädern weiß man gar nicht so wirklich, was es tut. Wobei ich schon das Gefühl hatte, es gibt ja auch diese Kryokammern und so weiter und so fort. Das hat aber nichts mit direkt nach dem Sport zu tun, sondern ganz grundsätzlich was äh, damit zu tun. Ich kriege die Erklärung nicht mehr zusammen. Das hat mir der Doc letztens auch erklärt. Ich kriege die Erklärung leider nicht mehr zusammen warum es denn gut ist, ah doch, äh, weil die, jeweils das Mitochondrienwachstum anfördert äh, fördert und Mitochondrien der ja dafür verantwortlich sind, dass der Körper mit Energie versorgt wird. Ja, somit also
0: hättest du auch eine Stoffwechselerhöhung dann auch.
1: Ähm, ja. Also eher langfristig gesehen, als kurzfristig direkt nach der intensiven Sporteinheit in dieses Becken zu hüpfen. Ich,
0: ich habe es noch nie selber am, am eigenen Körper dauerhaft ausprobiert. Ich stand auch schon in so einer Eiskammer.
1: Ja. Ja. Okay. Aber wo, 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 oder was würdest du dann zur, zur Regeneration nehmen wir mal so einen Fußballer her? Was, was würdest du denn zur Regeneration tun oder empfehlen? Ähm,
0: in, in Fußball kann ich mich tatsächlich nicht so gut reinversetzen, weil ich selber noch nie Fußball gespielt habe. Ähm, ich ich laufe selber sehr viel. Mhm. Ähm, ich laufe auch also ich laufe ultra lange ähm, Distanzen und was mache ich zur Regeneration? Also da kann ich jetzt nur von mir selber sagen. Ich, ich schlafe schlichtweg. Ja. ja. Ich, ich, ich schlafe. Ich glaube, die beste
1: Regeneration findet im Schlaf statt. Ausreichend Schlaf. Das hat mir, schlaf dann in dem Fall. Ja. Das hat mir der Sauras auch erzählt. Da ist ja hier diese 87 Ultramarathons in Peru gelaufen. Mhm. Am Stück. Einer nach dem anderen. Und der hat mir auch erzählt, zur Regeneration, die Leut, weil, weil ihn die Leute auch immer fragen, was er zur Regeneration macht. Ähm, ob er irgendwas Besonderes isst oder ob er irgendwie sich besonders dehnt oder irgend solche Dinge er bereitet sich natürlich super intensiv und super krass auch auf seine, auf seine extremsport davor, aber er sagt zur Reg Regeneration, schlaf. Er kommt an und legt sich sofort pennen und das ist die beste Regeneration für ihn.
0: Ja, das würde ich auch so sagen. Ähm, auch De weil du keinem Dene ansprichst. Ja, da, da bin ich auch oft so also ein bisschen gespalten. Zur Regeneration wäre das jetzt nicht mein Mittel der Wahl. Ja. Und ähm, da würde ich ihr sagen, wenn wenn dir, wenn du das Gefühl hast, auch da muss man wieder so ganz individuell in sich reinhören, wenn du das Gefühl hast, Mensch, wenn ich mich nach einer Sporteinheit dehne, geht es mir grundsätzlich besser. Ja. Dann mach das. Aber ich würde es nicht so dogmatisch verankern. Aber ja. warum nicht? Also weil was, was ist schlecht an denen? Na, es ist nicht, es ist nicht, ich würde das nicht als schlecht bezeichnen, aber die, also denen grundsätzlich ist keine Muskelverlängerung. Mhm. Ähm, also, wenn du dir vorstellst, dass ein Muskel aus bestimmten Bauteilen besteht und ja, stellen wir uns mal ganz äh, fantasievoll vor, der hat jetzt fünf Bauteile und du dehnst dich fleißig, dann verlängert er nie, sich nicht in der Form, dass plötzlich ein sechstes sich da irgendwo einfügt, ja sondern das, was du durchs Dehnen machst, ist eigentlich eine Schmerzpunktverschiebung. Was meinst du damit? Dass deine Schmerztoleranz größer wird. Also der Punkt, wo du das Gefühl hast, ah, jetzt komme ich nicht mehr weiter, dann zieht sie irgendwo, das tut weh, der verschiebt sich einfach. Das ist auch das, was zur Bewegungserweiterung führt.
1: Ach so, es führt nicht zur Bewegungserweiterung, dass der dass das, wir bleiben wieder bei den fünf Bausteinen ja du hast fünf Bausteine die so nebeneinander ja. gereiht sind die dann eine Muskelfaszie meinetwegen bilden die dann der Muskel ein, bilden ja, sagen wir okay, mal ja, die dann Muskel bilden ja. okay fünf Bausteine die der der Muskel bilden das heißt du würdest nicht sagen dass diese fünf ähm, Bausteine dann einfach länger werden also ich meine gar nicht einen sechsten mit dazu ach so, so sondern eher näher wird sondern es ist eine reine Sch wirklich Schmerzpunktverschiebung das heißt, ich bin jetzt genauso dehnbar wie davor auch. Da. Also ich bin jetzt zum Beispiel jemand, ich komme nicht auf den Boden mit meinen, mit meinen Händen. Ich auch nicht. So, und angenommen, das wäre mein Ziel, Ja. dann sagst du, das ist einfach nur eine Schmerzpunktverschiebung, würde für mich bedeuten, ich kann es jetzt auch schon, ich halte nur den Schmerz nicht aus. Ha, oh, das ist eine, ähm,
0: lass mich kurz darüber nachdenken. Ja, im Prinzip ja, also jein. <lacht> ja, das, das ist natürlich eine tolle Antwort, jein. Ähm, Gerade mit diesem Fingerbodenabstand, da muss man sehr genau differenzieren, was teste ich denn da eigentlich. Also weißt du, es gibt Leute, die kommen ganz runter auf den Boden und holen die ganze Bewegung aus der Hüfte raus, mhm. nicht aus der Lendenwirbelsäule. Die haben qualitativ eine schlechte Bewegung in der Lendenwirbelsäule, aber eine super äh, weitreichende Bewegung in der Hüfte. So, dann gibt es Leute, die kommen nicht runter, haben eine super Bewegung in der Lendenwirbelsäule sinnvoller Qualität eigentlich besser, aber kommen nicht ganz runter. Würde ich eher die bessere Qualität bevorzugen. Mhm. Und, und dann muss man auch differenzieren, kommst du nicht runter, weil vielleicht die Wirbelsäule das nicht hergibt oder weil das Gelenk das nicht hergibt oder weil dein Nervensystem das nicht hergibt. Ähm, weil auch das Nervensystem hat eine gewisse Beweglichkeit. Also man muss sich einen Nerv wie ein Kabel mit einer Hülle vorstellen und in der Bewegung gleitet der Nerv in der Hülle. Und manchmal ist diese Gleitfunktion eingeschränkt. Und das könnte dich auch daran hindern, dass du ganz runter auf den Boden kommst. Und dann könntest du hergehen und sagen, Mensch, ich muss das üben, ich dehne es. Und dann ist die Frage, was dehnst du in dem Moment? Also wenn du es statisch machst, dann hast du sicherlich muskulären Anteil, aber da kommen wir dann so in die auch so in die, also einfach in den Bereich Schmerzpunktverschiebung, weil du immer auch Teile vom ähm, von der Neurodynamik, also vom Nervensystem, damit beeinflusst. Mhm. Also es ist eher so ein neurophysiologischer Prozess, warum du weiterkommst. Auch okay. Und die Frage ist grundsätzlich, geht es dir besser, wenn du auf den Boden kommst? Auch da muss man sehr individuell in meinen Augen gucken. Eines kommt überhaupt nicht runter und ist super glücklich, hat überhaupt kein Problem, keinen Schmerz. würde ich sagen, ja, kommst du halt nicht runter. Der andere hat einen Rückenschmerz in Verbindung mit einer Bewegungseinschränkung, weil er nicht runterkommt, dann wäre es vielleicht eine Möglichkeit zu differenzieren, was ist das? Ist das Nervensystem? Dann sind wir sehr schnell wieder im Rückenbereich auch. Würde es dem besser gehen, wenn diese Bewegung des Nervensystems, wenn die besser wäre, ja, dann wäre das ein Ansatzpunkt. Ja. Aber das muss man ganz individuell sehen. Also pauschal zu sagen, du kommst runter, das ist gut und du kommst nicht runter, das ist schlecht, würde ich nicht. Ja, und das ja, und, und wenn du trainierst dann und du kommst irgendwann weiter, ist auch im Yoga so, dass du dann die Bewegung irgendwann weiter kannst. Im Yoga ist auch ganz viel, was man so bewegt und wie man sich bewegt, eigentlich Neurodynamik, also viel, ähm, viele Positionen und Haltungen, wo du das Nervensystem auf Zug kriegst. Ähm, und wenn du das trainierst, dann, dann wirst du da besser. Aber wenn du das irgendwann wieder sein lässt, dann rutscht das auch wieder ein Stück zurück. Also du wirst wieder schlechter.
1: Klar, ja. ja. Also das heißt, okay, lass mich mal noch mal ein anderes Beispiel nehmen. Ich, ich denke nämlich auch gerade an Surfen zum Beispiel. Surfen und Yoga ist ja meist, geht ja meistens an in Hand. Ähm, wenn, ich da, wenn ich da den Pop-up vom Brett mache, dann muss ich eigentlich relativ flexibel sein, damit ich den Fuß relativ schnell nach vorne bekomme und dann sauber auf dem Brett stehe. Jetzt muss mir kurz erklären, was ein Pop-up ist. Der Pop-up ist sozusagen, du, du liegst ja erst auf dem Brett, dann musst du dich mit den Händen nach oben stoßen Ach. und gleichzeitig einen Fuß nach vorne holen aufs Brett, damit du das Gleichgewicht hältst und das du dich dann hinstellen kannst. Das habe ich schon mal gesehen. Genau. Das heißt, so ein bisschen wie die Kriegerbewegung im Yoga. Also der Krieger ist, Ausfallschritt nach vorne, vor ja, kenne ich dann äh, beide Arme zur Seite nach vorne und nach hinten strecken. Genau. Und du brauchst ja eine gewisse Dehnbarkeit, so nenne ich es jetzt einfach mal, oder eine gewisse Flexibilität. Flexibilität ja. ja. Mhm. Ähm, das heißt, du würdest gar nicht sagen, dass ich meine Muskulatur dehne, sondern ähm, wie gesagt, das, das Nervengewand, das in meinem Körper ist, eventuell die Sehnen, die ich im Körper habe, also eher die Teile, als dass ich die Muskulatur dehne. Ja, die Muskulatur ist eher so der limitierende Faktor, wenn der
0: Körper eventuell sagt, Mensch, mein Nervensystem gibt es von der Bewegung nicht her, ich schalte die Muskulatur fest, damit die Bewegung nicht zugelassen so wird. Ah, okay. Ja.
1: Also wird die Information über das Gehirn an die Muskeln
0: gegeben? Hier ist Stopp, ja. Wobei man das wirklich, man kann es in der Physiotherapie
1: differenzieren, ist es Muskulatur oder ist es Nerv durch gewisse Tests. Ja, das, ist ja. das heißt aber dann auch gleichzeitig, dass diese Behauptungen, ja, wenn du dich dehnst, ist das Mus Muskelwachstum verschlechtert, Schwachsinn sind. Ähm, ich, also die Behauptung kenne ich tatsächlich auch. Gar ja, nicht. Habe ich schon mal. Ah, okay.
0: Ich kenne sogar eher Untersuchungen, die zeigen, dass es äh, sogar äh, besser ist, äh, weil der
1: Muskel besser anspricht. Ah, oh, okay. Ist logisch. Alles klar. Was ich bei mir festgestellt habe, ist, wenn ich mich dehne, dass ich, gerade im Brustbereich, wenn ich mich ein bisschen aufdehne, dass ich keinen Muskelkater bekomme. Woran liegt das? <lacht> <lacht> Glaskugel. Tja,
0: ein Stück weit schon. Ähm, Muskelkater, kann man ja sagen, sind kleine Mikroverletzungen.
1: Ähm, In die das Laktat dann reingeht, oder?
0: Hat nicht unbedingt was mit dem Laktat zu tun. Okay. Ja. Ähm, hat mir früher mal gesagt, sehr hohe Laktat, aber es sind eigentlich eher so Mikrofaserrisse. Okay. Ähm, ich meine, man könnte natürlich sagen, vielleicht hast du beim Training, ich weiß nicht, wie du dann trainierst, aber vielleicht hast du ein, ein gewisses Bewegungsausmaß, wo du halt dann eher die Bewegung nicht mehr hergibst, der, der Muskel in dem Fall schon auf mir zukommt, dadurch mehr Belastung erfährt und vielleicht ähm, sich schneller verletzt in dem Sinn. Aber wenn ich mich dehne, dann ist ja wieder gut. Genau, und dann hättest wenn du dich dehnen würdest, dann hast du vielleicht ein etwas größeres Bewegungsausmaß und be befindest dich nicht so am Ende der Bewegung und hättest dadurch nicht so viel muskulären Stress. Aber das ist wirklich so ein bisschen in die Glaskugel geschaut, ja. Okay.
1: Da, mich würde jetzt auch noch interessieren, du hast gerade gesagt, die, die aktuelle Studienlage sagt, dass es eher diese Mini- Risse sind die die, sind, die die Muskel vorhanden sind nach einem Training und gar nicht so sehr das Laktat von, das war nämlich auch noch mein aktueller Stand, ja. dass es eher am Laktat... Achso, dass der Laktatspiegel so hoch ist? Nee, da ist man eigentlich weg davon. Ja. Ja, okay. Gibt es eine neue Erklärung auch schon, was, was Muskelwachstum betrifft? Also warum Muskeln wachsen? Früher war es ja immer so, ja, die werden verletzt und dadurch wird das angeregt und dadurch wird dem Körper gezeigt, er braucht mehr Muskeln und wächst dann dadurch. Ja, und ist es ist einfach, der Muskel hat die Tendenz, wenn er gefordert wird, wächst
0: er, um sich der zusätzlichen Belastung einfach zu stellen.
1: Okay, ja. also das ist nach wie vor so.
0: Ja, der, dem Muskel ist ja grundsätzlich egal, ob du jetzt trainierst oder irgendwie Holz hebst. Holz hebst oder so, ja. ja. Also der hat ja in dem Sinn keine Augen. Ähm, sondern der erfährt einfach Belastung und
1: merkt, Mensch, ich werde hier belastet, ich muss stärker werden, um diese Belastung auszuhalten. Ja, ja, okay. Okay, alles klar, dann hat sich da nichts geändert. Ähm, wenn wir gerade beim, beim Regenerieren sind und äh, Verletzungen beheben, vor allem auch so ein bisschen ähm, dieses, dieses Kinesio-Tape. Mhm. Also als das komplett neu auf den Markt kam, fand ich Wahnsinn. Also hat mir auch wahnsinnig äh, geholfen, teilweise damals noch ein bisschen mehr Fußball gespielt ähm, und zwangsweise die eine oder andere Verletzung mit nach Hause gezogen, das ist glaube ich irgendwie so gefühlt der verletzungsreiste Sport überhaupt. <lacht> ähm, was ich aber noch nie ganz verstanden habe, ist, es hat sich gut angefühlt, ähm, ich habe aber noch nie ganz verstanden, wann mache ich das Tape auf Zug, wann mache ich es auf Kompression, was passiert denn da eigentlich genau mit dem, wenn ich dieses Tape verwende?
0: Ähm, die Idee ist grundsätzlich, also das kein stabilisierendes Tape, sondern soll dich in der Bewegung unterstützen, also beziehungsweise das Gewebe in der Bewegung unterstützen. Und die Idee grundsätzlich ist, dass du das aufklebst und dann in den verschiedenen Hautschichten eine zusätzliche Bewegung stattfindet. Also auch wieder, sind wir wieder eigentlich wieder im selben Bereich. Es geht immer um Zirkulation, Stoffwechselerhöhung, durch Durchblutung Aha. und dann in diesem Bereich diese Komponenten verbessert. Und dann dadurch ähm, eine, eine Linderung erfährst ja, oder einen schnelleren Heilungsprozess. Bei dem Tape, ja, das, ich finde, es hilft bei vielen Sachen ganz gut. Äh, Gerade was so Rückenschmerzen angeht, kann man das gut machen. In den letzten Jahren hat es sich so auch so ein bisschen verselbstständigt, dass es plötzlich für alles benutzt wird. Ja. Äh, egal, was du hast, es wird alles getapet. ja <lacht> da, Damit tue ich mir wieder ein bisschen schwer. Ich, ich finde es manchmal so schade, weißt du, es gibt... Es, das ist so ähnlich wie mit der Massagepistole äh, vorher. Ja. Es gibt so oft gewisse Tools, die sind für bestimmte Bereiche extrem gut, wie das Tape zum Beispiel für Lendenwirbelsäulenschmerzen. Ja. Und dann stülpt man das plötzlich auf alles. Und egal, was man hat, es wird getaped. getaped ja. Also, ähm, also heißt, du verwendest es aber dann hauptsächlich in der Lendenwirbelsäule und... Ähm ja, mich also oft in der Lendenwirbelsäule und im Kniebereich. Ähm, ich habe tatsächlich keine guten Erfahrungen gemacht in der Schulter, aber das mag ein ganz individuelles Problem sein. Ähm, und ähm, ansonsten benutze ich es nicht sehr viel. Okay, ja. Also auch da ist es halt nur, es ist eine unterstützende Maßnahme. Ich finde, es kann nie alleiniges Therapiemittel sein. Ja,
1: ja, okay. Ähm. In dem Zusammenhang, also es hat ja eine gewisse, eine gewisse Wirkung dann, es ist ja nur aufgeklebt, es hat einen gewissen Zug, liegt an der Haut an. Ja. Und in dem Zusammenhang habe ich mich dann auch gefragt, ähm, auch in Zusammenhang mit Osteopathie und so weiter, weil Osteopathie ja auch an der, an der Oberfläche, ich habe es ein bisschen mich reingelesen, äh, mit, weiß ich die Definition immer auswendig, die du vorhin ge genannt hattest von Osteopathie, die ja auch durchaus an der Oberfläche stattfindet, ähm, der Haut, und dann, man versucht über die Oberfläche der Haut einzupassen. Pass auf, machen wir es andersrum. Was genau, was genau ist Osteopathie? Und dann stelle ich mal eine Frage.
0: Also Osteopathie ist diese, dieses Zusammenspiel dieser drei Komponenten. Kranial, Viszeral und Parietale Osteopathie. Kranial Schädel, Viszeral Organe und Parietal Bewegungsapparat. Okay. Erstmal so grob. Mhm. Und ähm,
1: man guckt sich alles an. Okay. Also du kommst. Dann hatte ich es komplett anders verstanden. Ah, okay. Okay.
0: Also man guckt sich in der Osteopathie grundsätzlich immer alles an. Ja. Also wenn du jetzt, nehmen wir das Beispiel von vorher, wenn du mit dem Nackenproblem kommen würdest, dann würde man sich in der Osteopathie immer trotzdem den Bauchraum angucken. Man würde sich den Kopf angucken. Hat sie ja erklärt. Und man würde dann schauen, haben diese Gebiete eine Auffälligkeit?
1: Und könnte die, diese Auffälligkeit anatomisch in Verbindung gesetzt werden mit dem Nackenproblem? Okay, das hattest du vorhin erklärt, ja genau. Ich hatte irgendwie bei Osteopathie immer noch das, was ich im, im Internet irgendwie gelesen hatte. Im Internet habe ich gelesen, gehabt. Ja, ähm, egal. Du hast ja. wahrscheinlich gelesen, dass man so ein bisschen, wahrscheinlich
0: hast du eine gewisse Technik gelesen. Das kann natürlich schon sein, dass, dass du eine gewisse fasziale Technik oder irgendwas da gefunden hast, wo man oberflächlich auf der Haut in, in tieferen Schichten vielleicht auch noch was macht. Aber grundsätzlich ist die, ja. ähm, Osteopathie auch oft sehr mechanisch. Ja, ja, okay. Und man ist manchmal auch tief drin, also gerade so im Bauchbereich. Okay.
1: Alles klar. Dann komme ich jetzt zu meiner Frage. <lacht> <lacht> äh, dann hat es überhaupt nichts mit Osteopathie zu tun. Trotzdem habe ich mich gefragt, äh, es gibt ja diese Sportsocken, die bis, äh, bis, zum, bis zum Kniegelenk gehen, die da auch bestimmt unterschiedlich feste Züge haben und so weiter und so fort. Also Gummi verarbeitet wurde dieses Tape, von dem wir gerade gesprochen haben und so weiter und so fort. Und in dem Zusammenhang habe ich mich gefragt, ob denn nicht auch, weil die Mädels alle so viele so viele Leggings tragen, also auch meine Freundin trägt unheimlich oft Leggings, und habe ich mich gefragt, ob das nicht auch Auswirkungen auf den Körper hat, den, den Körper die ganze Zeit sozusagen ähm, zusammengepackt in diese in diese Gummiummantelung zu pressen. Ich zeige es jetzt einfach mal so. <lacht>
0: Bei, bei dieser Frage habe ich so ein Bild vor Augen, dass wenn man dann die Gummiumantlung wegnimmt, dass dann alles so auseinanderfällt. <lacht> ähm, also grundsätzlich glaube ich, äh, also du bräuchtest schon sehr viel Kompression, ja, äh, um, um dem Körper die. Funktionalität zu nehmen, ja, also das, aber ich, also ich weiß ja, was du meinst. Ja, also dass du, du, du entlastest ja letzten Endes das Gewebe aus. So ja, genau, bisschen. so nach dem Motto, ach, dass, dass das Gewebe plötzlich denkt, Mensch, ich werde da jetzt gehalten, ich brauche nichts mehr machen. Genau. Und wenn die Leggings weg ist, dann mache ich nichts mehr, habe das verlernt und der Körper zerfließt
1: auseinander oder so. Ja. <lacht> Vielleicht nicht in dem Extrem, <lacht> aber ich, ich könnte mir halt vorstellen, wenn du den ganzen Tag Leggings trägst dass dein, dein Körper das vielleicht so ein bisschen verlernt, das Gewebe wirklich im, beieinander äh, zu halten und dass es vielleicht aber auch eine Auswirkung hat auf die Muskulatur, die darunter liegt, weil sonst würde man das mit dem Tape ja zum Beispiel überhaupt nicht machen. Das hat ja auch Auswirkungen auf den Körper.
0: Ja, gut, die, die Frage ist, die, die klingt lustig, aber die ist ganz gut. Ähm, bezogen auf den Stoffwechsel im Gewebe, was ja das Tape verbessert. Das ist eine gute Frage. Weiß ich nicht, ob, äh, ob eine Leggings mit dieser wenigen Kompression, die sie ja hat, einen Einfluss hat. Man könnte ja schon sagen, ja Mensch, das Tape hat ja auch nicht sehr viel Druck, soll den Einfluss haben. Warum denn nicht eigentlich auch die Leggings? Ja, würde ich nicht ausschließen. Müsste man vielleicht mal untersuchen.
1: Ja, mal eine geile Abschlussarbeit für einen Doc oder so. <lacht> Oder für den Masterstudenten im Bereich Osteopathie. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich brauche noch ein Thema. Ich, ich denke mal drüber nach.
0: Ähm, aber dass es, so ein, so ein, also dass es einen sehr großen Einfluss hat, würde ich jetzt ausschließen. Mhm. Ja, weil dazu müsste die Kompression sehr massiv sein und sehr stark. Und du müsstest es wirklich ständig tragen. Gut, das wäre dann vielleicht auch der Fall. Ähm, ich sehe das Problem eher bei, bei Bandagen. Wenn du zum okay. Beispiel Kniebandage, viele viele Menschen tragen ganz lange über Jahre immer bei gewissen sportlichen Aktivitäten eine Kniebandage, weil sie einfach mal erfahren haben, das tut mir gut und damit geht es mir besser. Das kann man auch machen, Plus das Ziel sollte schon sein, die Bandage auch irgendwie irgendwann wieder wegzukriegen, weil da tatsächlich in meinen Augen die Gefahr schon besteht, dass der Körper sagt, Mensch, da wäre ich gehalten, da wäre ich gestützt, warum soll ich da großartig was machen? Ja
1: klar, da verkümmert die Muskulatur, und die Sehnen und so weiter. Das ist genauso ähnlich wie mit Einlagen. Da kann man auch
0: viel diskutieren, ob sowas sinnvoll ist oder nicht. Auch da würde ich es so ein bisschen pragmatisch sehen, wenn jemand sagt, Mensch, ich habe immer Probleme und mit dieser Einlage geht es mir grundsätzlich besser und ich muss nichts mehr machen, dann würde ich sagen, ja, trage die Einlage. Aber man muss schon so im Hinterkopf haben, das Fußgewölbe wird gestützt, der Fuß wird
1: gestützt, Muskulatur wird gestützt. Wenn ich das rausziehe, ja. Ja, da muss man sich ja einfach nur, also ich mache dann immer ganz gern den den Gedankengang hin zu, wie war es denn vor ein paar tausend Jahren, da waren wir barfuß unterwegs. Und das wäre ja eigentlich das Optimum, den Körper so zu, weil darauf ist er ausgelegt, weißt du, ich meine, dass du barfuß unterwegs bist. Ich bin jetzt kein großer Fan von Barfuß schon. Ich finde, dass die schrecklich aussehen. Finde ich auch. <lacht> Aber, ähm, ich versuche zu Hause nur barfuß rumzulaufen, ähm, gerade im Sommer, auch versuche es auch im Winter zu tun. Ähm, ich bin mit meinem Birkenstock super happy, ähm, aber ansonsten barfuß, 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 so viel wie geht. Ja, würde ich auch so sagen. Ähm,
0: trainiert den Fuß gut und weißt du, wir haben oft so eine Tendenz, jede Asymmetrie, die wir irgendwo sehen, auszukorrigieren. Ja. Ähm, aber da ist die Frage, warum machen wir das? Ja, natürlich kann es sein, dass irgendein Problem entsteht ähm, oder vorhanden ist. Aber das muss nicht unbedingt an der Asymmetrie liegen. Und wir korrigieren auch häufig Asymmetrien aus, die gar kein Problem verursachen. Ja? Und wir dann einfach sagen, Mensch, der knickt da ein, ähm, du kriegst eine Einlage. Und man verändert halt mit so einer Einlage dann nicht nur die Statik unten im Fuß, sondern du veränderst die Statik im Knie, in der Hüfte, im Rücken. Also das ist eigentlich eine durchlaufende Kette. Und, ähm, und gerade wenn das im Erwachsenenalter gemacht wird, dann muss man sagen, Mensch, du, du lebst vielleicht schon viele Jahrzehnte mit dieser Problematik, hast aber gar kein Problem, warum wirst du da was korrigieren und löst gegebenenfalls dadurch erst eine Problematik aus? Ja. Also da, das, das, das ist ein, wirklich das ist ein ganz individuelles Thema. Da, da fällt mir so Laufschuhe ein, es ist auch, wo viel gemacht wird und korrigiert und wo Videoaufnahmen gemacht werden und wo auch da stützende Funktion in den Schuh eingearbeitet wird. Ja, und da muss man halt sagen, wenn jemand sehr stark einknickt und er hat gar kein Problem, dann lass ihn einknicken. Kann das nicht zum Problem werden? Das ist abhängig davon, was deine Biomechanik auch ein Stück weit macht, weil weißt du, du kannst ja, ich, ich nenne das ist irgendwann meine Zahl. Du kannst ja im Sprunggelenk vielleicht 40 Grad einknicken und erreichst überhaupt keinen Gelenkanschlag. Das ist alles gut. Du hast keine Reizung, es ist kein Druck, es ist kein Stress drauf, es ist alles in Ordnung. Und der andere knickt vielleicht 15 Grad ein und erreicht bei jedem Einknicken den Gelenkanschlag. Und dann hast du plötzlich Stress auf Strukturen, Stress im Gelenk und der braucht dann vielleicht eine Einlage. Aber der andere gegebenenfalls nicht. Mhm. Deswegen muss man da sehr individuell schauen, was, was nützt einem wirklich. Okay. Ja. Und häufig ist es ja so, dass, ich meine, es gibt ein paar Sportler weltweit. Also, ich kenne du Paula Radcliffe. Paula Radcliffe, Schiss? ja. Nee, was die, hat, die? Die, hat, äh, die ist nicht mehr aktiv, äh, glaube ich. Die hat bis vor äh, wenigen Jahren, oder ich weiß ich glaube sogar bis heute, hält sie den Weltrekord äh, im Marathon der Frauen. Mhm. Die läuft ganz merkwürdig. Die, die schlägt ihren Kopf so zur Seite. Ja, das sieht ganz komisch aus, sehr asymmetrisch. ist ein Weltrekord gelaufen. Wenn man anfangen würde die zu korrigieren, ist wahrscheinlich der Energieaufwand so viel höher, um, um dann plötzlich symmetrisch zu sein, dass dir das nicht mehr, nicht mehr laufen könnte. Also ich finde, man muss einfach individuell schauen, hat man durch die Asymmetrie ein Problem? Dann ja, gehört das korrigiert. Aber ansonsten kann es auch einfach eine Kompensation sein, dass der Körper sagt, ich bin wirklich glücklich damit, Ich kompensiere ein anderes Problem mit irgendeiner Schiefstellung. Und aber mit dieser Schiefstellung bin ich glücklich. Und wenn ich dann hergehe und diese Schiefstellung auflöse, dann laufe ich Gefahr, dass gegebenenfalls das Ursprungsproblem plötzlich aufploppt. Mhm. Und das will ich auch nicht.
1: Okay, verstehe. Es hat auch so ein bisschen was mit Körpergefühl zu tun. ne? Ja. Und äh, da ich, da habe ich damals, als ich im Fitnessstudio gearbeitet habe, schon festgestellt, dass es unfassbar viele Menschen gibt, die einfach kein Körpergefühl haben. Da kann ich dir zustimmen, ja. 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 Und das wird gefühlt mehr. Das kann ich mir super vorstellen. Das war auch der Gedanke, den ich vorhin hatte: so werden es immer mehr junge Menschen, weil natürlich auch immer mehr junge Menschen dann keine Ahnung vor ihrer neuen PS5, vor ihrem TikTok oder sonst irgendwas hocken. Ich meine, ich bin selber guilty, ja. <lacht> Ich habe auch meine Guilty Pleasures, wo ich dann keine Ahnung, mal eine, eine Stunde Doomscrolling durch YouTube mache und auf einmal ist eine Stunde vorbei und ich denke mir so, scheiße, schon wieder äh, ist schon wieder passiert, dass ich im Rabbit Hole gelandet bin. Ähm, aber das glaube ich sofort, dass es, dass es mehr werden wird, wenn, wenn in den Sportvereinen immer weniger los wird, was ja der Fall ist, wenn in den Fitnessstudios immer weniger los ist und so weiter, ähm, damit Verlierst du natürlich auch das Körpergefühl. Absolut. Und was du in der, in der Kindheit und in der, ja,
0: in der, wirklich in der Kindheit nicht lernst, das kriegst du später nicht mehr in dieser Qualität zurück. Was verstehst du unter Kindheit? Ja, so also im Alter zwischen drei und sechs, sieben Jahren. Ja. ja. Wo man früher klassischerweise mit Kindertonen angefangen hat. Im um Alter drei, vier, fünf Jahre. Wird heute gefühlt immer weniger gemacht. Wir haben oft Kinder in der Praxis die ähm, sechs, sieben, acht Jahre sind, die nicht mehr auf einem Bein stehen können, die nicht mehr vernünftig, ohne dass sie schwangen rückwärts gehen können, äh, die einen Purzelbaum nicht mehr können. Also so ganz banale okay. Sachen, ja. Was hat es für einen Impact auf den Alltag dann später mal? Naja, das ist schon, ähm, das, das ist wirklich, würde ich sagen, die Vorstufe für zukünftige Rückenschmerzen, Gelenkprobleme, reduzierte Ausdauer, Warum? Reduzierte Ausdauer? Nee, warum? Warum? Dass die, die Symptome sein können. Keine okay. Bewegung. Du hast, äh, die kommen halt sehr früh schon in diesen Mechanismus, dass sie keine Bewegung haben, zu einseitig, zu viel sitzen. Kein, kein muskulärer Aufbau, äh, kein, keine vernünftige Durchblutung. Also wird kein Reizgesetz letzten Endes. Keine, keine. Weißt du, das ist ja, Bewegung macht ja ganz viel. Also Bewegung ist ja nicht nur ähm, Ausdauer, Herz-Kreislauf-System, sondern ist ja auch einfach. Venöser Abtransport im Körper, lymphatischer Abtransport, also, dass einfach das System gut funktioniert. Das fällt sehr früh dann sehr schnell weg. Dann kommt häufig noch ein Übergewicht dazu bei vielen. Ja. Yeah. Ja. Das muss man leider auch sagen. Und dann, dann dreht sich das in so eine Spirale. Okay.
1: Welche Rolle spielt Übergewicht insgesamt? Im Kinder- oder im Erwachsenenbereich? Im, in beiden Bereichen. Ja, was deinen Job jetzt auch betrifft schon
0: ist eine große Rolle, also ähm, ist, ist eine große Komponente. Ich kann natürlich ähm, tja, schon verstehen, dass jemand, der zu viel wiegt, auch möchte, dass seine Rückenprobleme adäquat behandelt werden und dass die auch natürlich, dass ihm auch schnell geholfen wird. Das ist ja auch ganz legitim, diesen Wunsch zu haben. Aber es ist natürlich ein limitierender Faktor. Je nachdem, wie ausgeprägt das ist, ist es auch ein beitragender Faktor. Und weißt du, du kriegst ja durch, ich sage es mal, durch einen großen Bauch auch eine komplette Statikveränderung im Becken, das wiederum hat äh, einen Einfluss auf die Lendenwirbelsäule. Die ganzen Organe ziehen ja nach vorne unten, umso größer der Bauch ist. Auch, auch Organsysteme sind über Bänder am Rücken befestigt und plötzlich, naja, hast du da so ein sowas Großes Hängendes vor dir? Ja, Mehr Zug auf der Lendenwirbelsäule oder auf anderen Strukturen und plötzlich entwickelst du einen Schmerz durch sowas. Und, ja. und je nachdem, wie ausgeprägt es ist, muss man sagen, es ist es auch manchmal sehr limitierend, dort helfen
1: zu können. Wenn du mit dem Wissen, das du darüber hast und mit den Patienten, die du ja auch tagtäglich dann, dann hast in deiner Praxis, Hast du oder verfolgst du so ein bisschen ähm, das, was, was passiert in Richtung Fat-Shaming und so weiter? Oder weißt du, was ich damit... Mach? Ja. Mhm. Wie, wie siehst du dann sowas, also gesellschaftlich? Dass ist so ein... Meinst du, dass es das so ein Tabuthema ist, oder? Ja, das Ding ist ja, ähm, du bekommst jetzt, keine Ahnung, auf die Cosmopolitan-Covers und so weiter und so fort bekommst du halt übergewichtige Models, du bekommst... Ähm, es wird halt normalisiert, übergewichtig zu sein ich einfach mal. Ja. Das mag jetzt den einen oder anderen provozieren, aber letzten Endes ist es so. Und ähm, das, was du beschreibst, das, ist ja, das bedeutet ja auch, dass es gesundheitliche Probleme mit sich bringt. Das heißt, du normalisierst, also das heißt, der heranwachsenden äh, Generation, die vielleicht auch gar nicht beurteilen mag, ob das jetzt gut oder schlecht ist und auch das Wissen vielleicht auch gar nicht dazu hat, welche Auswirkungen das später mal haben kann, für die wird normalisiert, dass es okay ist, übergewichtig zu sein. Ja, ich weiß, dass du meinst und ich glaube, ja,
0: ich, genau. ich glaube, du hast recht. Also ähm, ich, das Gefühl habe ich, habe ich schon eigentlich seit Jahren, dass sich so das Normale verschiebt. Das, was man heute als normal häufig bezeichnet, muss man ehrlicherweise sagen, ist oft ein Stück weit zu viel. Und auf der anderen Seite wird häufig dann so ein bisschen belächelt wenn jemand schlank ist, dass dann sehr schnell gesagt wird, Mensch, er müsste mal mehr essen, ja, obwohl der völlig im Normbereich ist. Ich rede jetzt nicht von jemandem, der Anorexie hat. Ja, Das ist was ganz was anderes und das ist natürlich behandlungsbedürftig. Und Aber da reden wir von einem ganz kleinen Prozentsatz der Bevölkerung. Also der, der größere Prozentsatz der Bevölkerung wiegt einfach zu, zu viel. Ja. Yeah. Und ähm, ich hab', ja, ich, ich glaube, du hast schon recht, dass es so eine Normverschiebung gibt äh, in Richtung zu viel. Mhm. Ja, das glaube ich schon. Du hast recht, wenn man das ständig irgendwie sieht, dass sich das wahrscheinlich noch mehr in, im Kopf normalisiert, ja. 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 Aber es ist ein
1: schwieriges Thema. Ähm, oder ein sehr kontroverses, ja, weil Aber ich weiß gar nicht, warum das so kontrovers. Ist. Also ich Natürlich willst du nicht, dass irgendwie nur, weil du ein bisschen übergewichtig bist und weil deine Eltern vielleicht auch nicht besser wissen, dass du dann in der Schule gemobbt wirst. Keiner will das. ja. Aber Kinder Kinder können halt einfach manchmal sehr gemein sein ähm, und die werden irgendwas finden. Und äh, mal bist du zu dick, mal bist du zu dünn, mal sind deine Haare zu lang, zu kurz, zu stark geschminkt und die hässlichen Schuhe vielleicht ausgewählt. Ähm, aber das, wird ja, das hat ja für mich nichts mit hier mal irgendwie mal falsch die Haare geschnitten, sondern es hat einen wirklich langfristigen Impact, wenn du wirklich adipös bist. Und ich, da verstehe ich diesen, diesen Aufschrei in der Gesellschaft. Ja, man darf, man darf die ja nicht triggern und man darf das ja nicht verletzen und man muss ja das, das normalisieren und das ist doch vollkommen okay, wenn man ein bisschen mehr ist ich verstehe das, dass das schwierig ist, gerade wenn du in so einer Spirale bist, gerade wenn du in so einer Zuckerspirale bist, ich, ich erwische mich ja selber ab und zu dabei und ich habe das Glück, dass ich einen, einen stärkeren Stoffwechsel habe, dass ich halt einfach nicht so viel ansetze. Klar, das ist Glück, das ist auch genetisch ähm, und es gibt sicherlich eine andere Genetik, die aber Bauchgefühl dann auch eher in der Lage ist, Muskulatur aufzubauen. <lacht> Wie gesagt, Bauchgefühl, ich werde nicht auf, auf diese Aussage verlassen, aber anderes Thema. Ähm, wo ich dann sage, ist, ist, ist es das wirklich wert, diesen Leuten nicht auf den Schlips zu treten? Ähm, langfristig gesehen, ist es das wirklich wert? Das ist die Frage, die ich mir dann dadurch, äh, damit stelle. Ich meine, man kann natürlich auch sagen, jeder ist
0: irgendwie für sich selbst verantwortlich und äh, kann selbst ja, sich entscheiden. Ja. Dann kann man natürlich gesundheitspolitisch sagen, das löst trotzdem große Kosten. In diesem System
1: aus, ja, die dann die Allgemeinheit zu tragen hat. Ich bin schon beide. Jeder soll, das, jeder, jeder soll jeden Tag dreimal zu McDonalds rumpeln dürfen und sich da den Ranzen vollschlagen. <lacht> Diese Freiheit soll jeder besitzen, aber gleichzeitig soll die Person wissen, was sie da tut. Ja, da, da gehe ich,
0: bin ich völlig, äh, stimme ich dir völlig überein. Äh, genau. Man muss halt einfach wissen, dass es in dem Moment Mist ist. Ja und darf es nicht schön reden. Ganz genau. Und ich finde, es ist dann okay, dass man sagt, Mensch, ich habe da Spaß dran, ich mache das dreimal pro Tag und das ist totaler
1: Mist und das weiß ich auch. Und ich wiege 200 Kilo und ich lebe mit den Konsequenzen, okay, you do you, go for it. Ja, okay. Ja. ja. Ähm, Aber es ist nicht der richtige Weg zu sagen, ähm, ja, das ist trotzdem gut. Das meine ich. Ja. Richtig. Also ich, darum geht es mir. Ich, ich, ich kann es nicht nachvollziehen, gerade mit dem, was du jetzt gerade erklärst, welche welche wirklich physiologischen Konsequenzen das Ganze haben kann, dass das, das unterschlagen wird, mehr oder weniger. Ja, halt, das, mein, kann ich, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich meine, wir reden ja dann schon von Diabetes, Schlaganfall,
0: Herzinfarkt, also von ja, ja. wirklich groß eingreifenden Erkrankungen, ne, ja. die man wirklich ja nicht wegdiskutieren kann. Ja,
1: absolut richtig, ja. Okay. Aber gut, interessant auch mal zu hören, wie, wie du auch erklärt hast, wie das Ganze dann im, 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 äh, in der Körperstruktur sozusagen zusammenhängt und welchen Impact das dann auch auf Rücken, Gelenke und so weiter und so fort haben kann. Ja, und, und das wird halt immer unterschätzt. ja und,
0: und das ist halt, weißt du, das ist halt, wenn, wenn du einfach so einen großen Bauch hast und, und es zieht alles dran und, und diese ganzen Bandstrukturen, das ist ja nicht wie so ein Stahlseil, ja was dann auf Dauer so bleibt, sondern das lenkt sich ja auch und und lässt nach und so. Und, und da muss man ganz ehrlich sagen, wenn, wenn das Gewebe auch ein Stück weit ich sag's sag jetzt mal provokant, ausgeleiert ist, ja dann bleibt es auch so. Da kannst du nicht mehr sehr viel korrigieren.
1: Ja. ja. Das ist wie so ein Gummi, den du permanent auf Spannung ja, hängst, irgendwann lässt halt, er halt Nach einem Jahr guckst du aber nochmal nach, dann geht der nicht nur auf die Ursprungsform. Genau.
0: Ja. Ja. Und das ist schwierig zu behandeln. ja Wir behandeln das in der Osteopathie, aber das ist da muss man sagen, in dem Bereich dann wirklich nur kurzfristig. Weil du kannst natürlich die Position verändern,
1: aber das rutscht halt alles wieder zurück. Ja. Ja, das glaube ich sofort. Ja, das ist wirklich ein schwieriges Thema. Wir sind auf das Thema gekommen, weil wir so ein bisschen von der Jugend gekommen sind und so weiter. Was ich bei euch auf der Homepage gesehen habe, fand ich super interessant, dass ihr auch ähm, euch so ein bisschen spezialisiert habt auf Babys. Ja. Mhm. Dass ein Baby einen, einen Physiotherapeuten braucht, habe ich bis ich es bei euch gelesen habe, noch nie gehört. Nee? Nee. Aber äh, würde mich total interessieren, was ihr da genau macht.
0: Ähm, die Kinder kommen äh, mit ganz unterschiedlichen ähm, Problemen. Schreikinder, Sch Schiefhälse, Verdauungsprobleme, Hüftbeschwerden, krumme Füße, mhm. ähm, Entwicklungsverzögerungen, weil man als Säugling ähm, ganz klar definiert, bestimmte Bewegungsmuster können sollte in einem bestimmten Lebensalter, also da, da reden wir von Wochen ja, oder Monaten. Und, ähm, und da muss man manchmal nachhelfen, damit die motorische Entwicklung vernünftig weiterläuft. Ähm, wir haben aber auch ähm, Babys mit äh, Geburtstrauma, das heißt irgendwelche, also Geburtsverletzungen, Plexus, also Nervengeflechtsverletzungen ähm, bei Geburt, die entstehen können oder auch ähm, einfach äh, Behinderungen,
1: okay. Ja. Und was macht ihr dann da? Also ich, so ein Baby, das ist ja so ein, so ein kleiner Klumpen. <lacht> da ganz ja, also ich, wenn da so, so ein gestandenes Mannsbild oder ein gestandenes Weibsbild da auf deiner auf deiner Liege liegt, ja. dann kann ich mir vorstellen, dass du da mit dem Ellbogen, nee, Spaß, <lacht> aber dass du da halt ordentlich ähm, zur zur Sache gehst. Ja. So. Aber wenn, wenn das so ein kleines Bibel liegt, dann muss du ja super vorsichtig und feinfühlig sein, oder?
0: Ja, also das ist natürlich alles ähm, tatsächlich reduzierter von der Kraft, äh, aber es gibt verschiedene spezielle, äh, spezielle Behandlungsmethoden für Säuglinge. Ja. Ähm, das, das nennt sich Woiter oder Bobarts, ja. äh, ähm, wo die Behandlungsmethode schon auf das Kind abgestimmt ist oder speziell für dieses neurologische Gebiet nur vorhanden ist. Okay. Und das ist auch oder auch in der Osteopathie. Das ist alles dann schon kleiner, feiner. Okay. Ich finde es super spannend. Ja. Aber aber grundsätzlich muss man sagen, also das Baby ist, zerbricht ja nicht, <lacht> wenn man es wenn man es therapiert. Ja. Also das, das ist natürlich alles gewaltfrei und, und, und nicht, nicht rabiat. Ja, ja, klar. Aber trotzdem hält ja ein Kind auch
1: was aus. Ja. Hast du dann da so besondere Herausforderungen? Weil das Kind mag ja dann vielleicht auch nicht ruhig liegen bleiben und so weiter.
0: Ja, ich, ich selber in der Praxis behandle keine, Achso, keine Babys. Okay. Ähm, aber deswegen, es schreit schon. Man, man, also man hört es schon. Aber ähm, das sind dann auch viele, ich höre es an meinen Patienten oft, dass sie dann sagen: Ah, oh, Mensch, ich. Das Baby schreien, äh, was passiert mit dem? Und ähm, ich, ich äh, muss dann manchmal sagen, wir ärgern es oder so. Nein, aber ich erkläre dann, ich, ich sage dann oft zu den Patienten: Hören Sie mal hin, ähm, das Schreien, was sie. Also, erstens ist die Therapie anstrengend für das Kind. Also ja. Die, erstens, die haben oft, also es das ist anstrengend, das, das heißt, die haben ja keine großartige Kommunikationsmöglichkeit, außer halt dann gegebenenfalls zu schreien. Dann haben die auch manchmal keine Lust. Und man hört an dem Schreien sehr schnell und sehr klar raus, dass es kein Schmerzschrei ist, sondern das ist wirklich oft so. Also das ist so ein Schreien, wo man sofort merkt, Mensch, ah, ich habe keinen Bock. Keinen Bock. Ja. Und sobald man mit der Therapie aufhört, wirklich eine Sekunde später ist das Schreien weg. Mhm. Ja. Manchmal schreit es auch nicht, aber grundsätzlich schreit es in dem
1: Bereich doch etwas häufiger. Okay. Aber wenn es danach umso besser geht, ist ja dann…
0: Ja, und weißt du, es, es gibt halt einfach gewisse ähm, zeitliche Parameter, wo man sagen muss, da müssen gewisse Entwicklungsschritte da sein, weil sonst ist die Entwicklung abgeschlossen in dem Bereich und dann kommt das auch nicht mehr.
1: Zum Beispiel?
0: Oh, Nachdem es nicht mein, mein Gebiet ist, auch ich okay. ja gar keine
1: richtig qualifizierte Aussage dazu geben. Irgendwie. Okay, ja, alles gut. Aber es gibt auf jeden Fall diese Entwicklungsschritte und. Genau, die, man, wo man einfach die Fenster einhalten muss. Ja. Okay, oder sollte. Interessant. Aber auch interessant, dass, dass die Physiotherapie und die Osteopathie da scheinbar auch eine Lösung dafür dann äh, bietet. Aber schon ganz lange. Ja. Also die Physiotherapie, gerade
0: im Säuglingsbereich, es eigentlich schon, schon immer cool, muss
1: man sagen. Ja, ja ma macht ja auch Sinn. Das sind ja Menschen nur kleiner. Ja. Genau. <lacht> ja, ja. Okay, abgefahren. Ähm. Ich guck mal gerade noch mal. Ich habe, glaube ich, so ziemlich alles, was ich fragen wollte. Ja, <lacht> das ist schon mal. schlecht. <lacht> ja, ich ich finde halt Physiotherapie insgesamt, Physiotherapie, Osteopathie finde ich ein super spannendes Feld, weil Nichts ist, oder es gibt wenig, das so interessant ist wie der menschliche Körper. Und wir haben ja auch bei Weitem noch nicht alles erkundet. Ja. Alleine, keine Ahnung, lass uns ins Gehirn gucken, lass uns diese neuen Erkenntnisse, dass der Muskel ähm, Hormone und, und, und scheinbar auch Proteine ausschüttet, ähm, angucken. Schau vor kurzem,
0: es ist noch gar nicht so lange her, man hat immer von drei Hirnhäuten gesprochen. Ja, und seit ungefähr, ich glaube jetzt ein Dreivierteljahr, weiß man, es gibt eine vierte Hirnhaut. Oh, und äh, das sind auch immer so Momente, wo ich mir denke, Mensch, wir sägen die Menschen schon so lange auseinander und haben es nicht gesehen und jetzt plötzlich sehen wir es. Oder im, im Kieferbereich, ja, es gibt äh, der Massetes, der Kaumuskel hier im, im, im Backenbereich. Da hat man, äh, hat man Jahrzehnte, man hat immer gesagt, der besteht aus zwei Teilen. Seit ungefähr eineinhalb Jahren sagt man, es gibt drei Teile. Da hat man einen dritten Teil gefunden.
1: Mich fasziniert das immer wieder, weil ich mir denke, wie geht das? Ja, es ist super faszinierend und vor allem, die Tatsache, dass das alles so wunderbar ineinander greift und funktioniert, wie es eben gerade tut, ist echt abgefahren. Und ähm, ich, ich finde es auch ab und zu, es macht es ein bisschen ehrfürchtig, vielleicht so, ähm, zu, wenn, man, wenn man sich überlegt, wie, wie wenig wir dann letzten Endes darüber wissen und wie viel Rabatt wir teilweise mit dem Körper machen. Das gehört dazu, ja. Ich trinke auch gern einmal über den Durst oder ich esse auch mal gern, keine Ahnung, irgendeinen Burger, den ich vielleicht nicht essen wollte oder solche Sachen. Ähm. Aber es ist trotzdem interessant, wie wenig wir da letztendlich drüber wissen und wie sehr man sich dann auf der anderen Seite, das ist ja das, wo du auch sagst, so hör dich in deinen Körper rein, fühl dich rein, tut es dir gut, tut es dir nicht, gut funktioniert es für dich, funktioniert es nicht für dich dass aufgrund dieser, dieser vielen Dinge, die wir vielleicht noch gar nicht wissen, dieses Gefühl schon vielleicht ein Stückchen weiter ist, als wir manchmal ähm, wissenschaftlich begründen können. Glaube ich sofort, ja. Aber da sind wir wieder im Bereich Körpergefühl.
0: Ja. Das musst du spüren können. Ja, das kannst du auch üben. Kannst du üben, genau. Ja. Ja. Aber du musst gegebenenfalls was dafür tun, um es wahrzunehmen. Absolut, ja. ja, ja. Das, was du gesagt hast, Ehrfurcht, ähm, ich hatte das oft im... In den Situationen, wo ich äh, Anatomie gelernt habe äh, und Physiologie, da gab es mehrere Momente, wo ich mir dachte, Mensch, das ist so sensationell aufgebaut und so durchdacht, dass ich äh, wirklich wirklich teilweise eher furchtsvoll da saß. Ja. Das ist eigentlich Wahnsinn. Ja. Ähm, wo dann irgendwie, ist, wo du da denkst, es gibt Arterien, die in den Schädel hochgehen, ja, wo dann ein Rezeptor nochmal ist, wo der Blutdruck gemessen wird. Um einfach zu gucken, ist der Blutdruck, der im Kopf ankommt, ist der in Ordnung? Wie toll ist das? Ja, es ähm, läuft nicht einfach hoch, sondern irgendwie hat man sich gedacht, Mensch, da bauen wir noch ein Messgerät hin. Ja, und
1: die Theorie, so werden sie stimmen, aber die Theorie ist ja, dass du, dass wir aus Minibakterien irgendwie entstanden sind von Wasser an Land und dann sind aus uns Affen und jetzt letzten Endes Homo sapiens geworden. Dass dass das aus einem Bakterium entstanden ist, ist so fucking unvorstellbar, dass das alles aus ist. Und je mehr man sich mit dem menschlichen Körper beschäftigt ähm, und diesem, diesem Organismus, der wir letzten Endes sind, desto abgefahrener wird es. Also keine ja, Ahnung. Das allein, ist auch, auch Darm. Alleine die Tatsache, wie der Darm funktioniert, wie Nährstoffe überhaupt in unseren Körper kommen, das ist so freaky. Und ich finde
0: mal besser, umso mehr, so geht es mir oft, umso mehr ich weiß, Umso mehr entdecke ich plötzlich, was ich eigentlich nicht weiß. Ja. Ja, und, und gefühlt wird das Gebiet, was ich nicht weiß, dadurch immer größer. Wird immer größer und immer tiefer.
1: Und irgendwie habe ich dann oft das Gefühl, es ist unendlich. also. Aber es ist vielleicht auch ganz gut so, dass wir noch nicht alles zu 100% verstehen. Weil was schon scary werden könnte, ist, wenn dann irgendwann mal angefangen wird zu klonen und lauter das solche Dinge. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja, du könntest dann irgendwie Organe klonen und die dann wieder irgendwo einsetzen. Trotzdem ist es scary, dass, äh, was da was alles gemacht werden kann, dann irgendwann mit äh, hier gehen und so. Weiter spannend. Ich glaube, da sind wir wahrscheinlich zu früh trotzdem geboren, dass wir das noch... Weißt du? Ja,
0: ich finde es ja fast schade. Äh, dass ich würde es schon noch gerne miterleben, was da noch
1: kommt. Ja. Ich glaube, wir sind so ein, zwei Generationen zu früh da. Ach, meinst du, echt, dass das noch so lange dauert? Glaube ich schon, ja. Weil es wird ja schon fleißig gecrispert und so weiter. Vielleicht täusche ich mich. Ja. Ja wird, ja, wird noch spannend. Also, auch was mit, mit künstlicher Intelligenz jetzt noch kommt. Ich habe mitbekommen, am Campus ähm, bei der, an der TAI ähm, wird jetzt über künstliche Intelligenz beispielsweise herausgefunden, ähm, oder du kannst medizinische Befunde mit Hilfe künstlicher Intelligenz machen und die dann nochmal von einem Doc verifizieren lassen. Beispiel: Du ähm, machst eine, du. Ich weiß gar nicht, ob man es über ein MRT macht, über diese Magnetresonanztomographie, äh, ähm, wo du Metastasen zum Beispiel im Körper hättest, solltest du ein ja. Krebspatient sein, dann würde die KI darüber gehen und sagen: Hier, 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 Metastasen, Krebs. Ähm, und die KI kann das wohl zuverlässiger als Menschen. Und wenn die KI das zuverlässiger als Menschen kann, kannst du diese Daten ja wiederum auswerten, kannst die vielleicht wieder verwenden und worauf ich hinaus möchte, ist, vielleicht nimmt die Entwicklung einfach nochmal deutlich mehr Schwung auf glaube ich dem, was die KI und jetzt gerade kann. Das ist ja eine Riesenchance. Ja. ja. Also ich glaube, dass da ganz viel Potenzial, also
0: ganz viel Potenzial herrscht. Ja. Dass man das nicht immer so mit skeptisch äh, in
1: Augen und, und Vorsicht betrachten soll. vielleicht auch, ja, aber da ist ganz viel Potenzial. Du ja. brauchst beides, ja. Du, du brauchst gewisse Regularien, damit, damit nicht hier Wilder Westen ist, aber du brauchst genauso diese Freiheit, Dinge ausprobieren zu können ähm, und, und und das, das für dich zu nutzen, ja zum Positiven zu nutzen. Uh, und da bin ich super gespannt. Da bin ich auch gespannt, welche Auswirkungen das noch auf dein Feld haben wird. Ob du dann ähm, mit solchen Befunden vielleicht auch von vornherein mehr anfangen kannst, weil du sagst, pass auf, leg dich einmal in die Röhre, dann schauen wir uns das Ganze mal von innen an. Vielleicht ist es dann nicht mehr Magnetresonanztomographie, sondern irgendwas anderes oder es gibt dann nicht mehr die Kanone, sondern den Scanner. vielleicht ja. I don't know. Ähm, und die KI oder vielleicht auch einfach nur irgendwie eine Kamera, die dich beim Reingehen schon filmt und dann das Bewegungsmuster schon mal interpretiert und dir eine erste Auswertung liefert, was sein könnte. Ja, könnte ich mir vorstellen, dass sowas in der Richtung kommt. Ja. Und vielleicht gar nicht so weit weg. Ja, genau. Ja. Also das kommt definitiv noch vor, vor, vor dem Klonen. Ähm, aber das ist ja auch schon spannend genug, würde ich sagen. Also ich glaube, das erlebe ich noch. Ja, das, ja, da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass wir das noch erleben werden. Ja. Ähm, eine abschließende Frage noch, Vasili. Finger knacken, Gelenke knacken, hier Halswirbelsäule knacken, Rücken knacken. Ja. Ähm, ich, bin, ich bin guilty. Ja, Ich knack meine Finger immer wieder mal. Ja. Gut oder scheiße? Ähm, weder noch. <lacht> okay. äh, völlig
0: legitim. Ähm, Wenn es schmerzfrei ist, mach's. Okay. Ähm, man geht davon aus, dass es so ein Unterdruck, der da entsteht und der sich löst. Um, das ist kein Problem, also solange es schmerzfrei ist, das kannst du es machen. Man muss manchmal aufpassen, dass man nicht so einen Tick entwickelt, mhm. ja, dass man dann alle 30 Sekunden da sitzt, um, aber nein, kannst du machen. Um, du darfst auch nicht vorstellen, also machst du es nur mit den Fingern oder? Ich mache es eigentlich nur mit den Fingern. Nur mit den Fingern, weil manchmal machen die Leute das ja auch mit der Halswirbelsäule. Habe ich eine oder Zeit so. lang gemacht, ja, hat dann und, irgendwann wehgetan. Und... Um, da wird dann häufig gesagt, ah, da renkt sich irgendwas ein und aus und so. Das ist von der Vorstellung völlig falsch. Ja, also da renkt sich weder was aus, noch renkt sich was ein. Also ähm, das, das ist ja auch so, das, was man häufig,
1: wenn man eingerenkt wird, dann knackt es irgendwo. Ähm, Gibt es ja auch diese Videos, wo dann die Ärzte so sch schlagartige Bewegungen machen und den kompletten Körper ja, einknacken. Und,
0: ähm, ge genau, und da ist es einfach so, also da ist nichts ausgerenkt, weil wenn du, an der Halswirbelsäule dir was ausrenkst, bist du entweder querschnittsgelähmt oder tot. Ja, also okay. ja, da verschiebt sich kein Wirbel irgendwo hin. Das wird zwar immer gesagt, aber das ist eigentlich falsch. Und das, was man macht, ist, also beim Einrenken, man nennt es fachlich auch nicht Einrenken, sondern Manipulation. Man setzt einen schnellen Bewegungsimpuls auf ein Gelenk und man weiß, dass durch diesen schnellen Bewegungsimpuls die Muskelspannung ringsherum runter geht. Mhm. Und dadurch bist du dann häufig auch beweglicher und das, das sind so mehrere neurophysiologische neurophysi Komponenten mh, und so mehrere Erklärungsmodelle, warum das so ist. Das ist auch so ein bisschen mit Fragezeichen behaftet, aber es ist auf jeden Fall nicht: Der Wirbel ist irgendwo rausgesprungen, ich schiebe ihn wieder zurück. Das ist völlig falsch von der Vorstellung. Okay. Ähm, aber das, auch selbst das kann man gut machen. Ja, das hilft gut und Finger knacken
1: und so kannst du kannst du machen. Kann ich machen. <lacht> Aber wenn du sagst, man vermutet, dass da ein Unterdruck abgebaut wird, man weiß es auch. ja. nicht. Ja, es kann auch manchmal auch eine Sehne sein,
0: die irgendwo drüber rutscht. Aber auch da ist das häufig überhaupt kein Problem.
1: Ähm, so,
0: nee, so hundertprozentig weiß man es nicht. Interest, ja.
1: Okay. Und mit diesem Cliffhanger <lacht> <lacht> lassen wir jetzt die Zuhörer und mich, mich dann natürlich auch äh, alleine. Ey, Vasili, vielen, vielen Dank. Für den ganzen Input, den du geliefert hast. Ich sage Dankeschön. Sehr gerne. Wo, wo kann man dich erreichen, wo kann man dich finden, wenn man mit dir sprechen oder wenn man sich von dir behandeln lassen möchte? Ähm, in der Physiotherapiepraxis Intakt in Ingolstadt. Ähm,
0: ganz einfach zu finden unter www.intakt.live. Alles klar. Ja.
1: Habt ihr auch irgendwie Social Media, irgendwelche Insta-Kanäle oder sowas, wo wir euch verfolgen? Kann? Da sind wir tatsächlich schlecht. Ja. <lacht> okay. Ähm, ist mal geplant gewesen, aber wie es häufig so ist... I feel you. Ja, ja verstehe ich. Alles klar. Also das heißt, wenn man auf euch zukommen möchte, intakt.info. Ja, gerne ja, E-Mail. euch, Kurz anrufen, wenn eine Frage ist. Kein Problem. Tipptopp. Danke. Wunderbar. Was für nicht Vielen, vielen Dank. Danke.